0: Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о севере, скажем так, Италии. Конкретно, понимаешь, если бы я назвал стрим «Средневековая Ломбардия», Люди бы пальцем у виска покрутили и сказали, ну и хорошо, стрим, короче, сам. А мне все-таки хочется, чтобы люди увидели, что тут им может быть что-то интересно. Поэтому я все-таки уточнил, что мы будем говорить о Милане. Вот, А Ломбардия это такой вот, вот, такой вот интересный очень регион. В нем он известные города Милан-Бреша. В принципе, в разные времена относятся сюда и Парма, и Верона. Ну, как... Как бы в исторические времена, да, в сегодняшний регион вроде бы не относится, а в историческое время на самом деле относится. Мы до этого разбирали какие-то Венеция, например, да, Флоренция, то есть страны с такой очень четкой культурной традиции, известной своим искусством, известной своей там торговлей, известной, мы как-то все касались вот, либо тех, кто поддерживал папу, Флоренция та же, да, либо само, сам, сами папы в Риме мы касались, мы касались вот Венеции, которая балансировала и торговала, да, каких государств в Италии мы не касались, вот таких, как Милан, мы сегодня с них начнем. Это государство, которое, говорили, знаете что, главный император. Мы здесь, в Италии, подчиняемся императору. Вся эта папская власть, это, в общем-то, достаточно ерундовая тема. Все, всем должны, значит, управлять сильные правители. Не какие-то папы, архиепископы и епископы, а должны сидеть викарии, должны сидеть герцоги, должны сидеть, значит, императоры и всем управлять, да? И это город, больше известный военной славой, правда, на заработанные от военной славы деньги они смогли себе позволять приглашать всяких Леонардо да Винчи и всех остальных, да. Но все-таки в первую очередь это город, славный кондотьерами, славный военным производством, славный... Ну, то есть это такое. Это государство наиболее, наверное, из итальянских похоже на большие государства Европы. Если мы говорим о Франции, там какой-нибудь Испании, да, Кастилия, Арагон, Бургундия, там вот какие-то серьезные дела где-то там за Альпами происходят. Вот эти вот серьезные дела, вот Милан, он больше всего на них похож. Поэтому сегодня с будет вот об этом. Да, и, к сожалению, простите, пожалуйста, но, но сегодня я обходил до последнего. Да, я обходил до последнего. Я на стримах по Флоренции говорил, что не надо этого. На стримах по Риму говорил, на Венеции говорил, что не надо этого. Не надо этого. Да. Придется сегодня коснуться Гвельфов и гибелинов, Простите, пожалуйста. И мы никуда не денемся. Мы начнем с Рима, конечно же. С Римской империи. Без Римской империи, опять же, мы никуда не идемся, тем, тем более это Италия. Строго говоря, Северная Италия, она не совсем Италия, и она не всегда была, грубо говоря, Италией. Начнем с того, что по-римски она называлась Цесальпийской Галлией. То есть, грубо говоря, устье там, вот реки По, ну, при римлянах она пад, пад, падас называлась, это место поселения изначально. То есть, грубо говоря, кто здесь коренной? это не те римляне, которые римляне. Изначально это были галы, в смысле кельты. И селили здесь все-таки кельтское население, которое, в принципе, со временем было Римом, конечно, завоевано. То есть во время Римской республики римляне свою власть сюда распространили. Примерно во время войн с Крафагеном, между делом, римляне распространяют и сюда свое влияние. То есть то, что мы называем сегодня Северной Италией. Ну, римляне ведь не геноцидили. Хорошо, ладно, я не прав. Римляне не всех геноцидили, да? Поэтому те, кто жили тут, они скорее вписались в римскую систему. Они со временем вышли на получение гражданских прав. Они со временем вышли на... То есть на какое-то равноправие с римлянами и ко временам римской империи, да, там буквально вот несколько лет до нашей эры. В принципе, это уже был плацдарм для завоевания там большой Галлии, да. А вот этот приальпийская Галия, ну цезарийская, да, была даже до конца Рима. В принципе, тут оставались, ну, оставалось разделение, что здесь смешанные кельто-романские семьи. Они, конечно, были уже полностью романизированы. Они, конечно же, были полностью... Ну, вписались в эту систему. Понятное дело, что у них не было там национального самосознания или так далее. Но у них какие-то были остатки в языке, в традициях, в общениях. Чуть-чуть они отличались, как и, как и вся римская империя. В принципе, она вся такая лоскутная была. Даже иногда настолько они вписались в римскую систему, что их иногда называли там типа как-нибудь Галия Тагата или как-нибудь так. То есть Вроде бы галлы, но которые ходят не в штанах, а в тогах. Да? Ну, то есть, э, очень и очень рим, римские такие ребята. Когда империю стали дробить, потому что управлять ей было невозможно, э, столицу императоры перенесли из Рима в, как раз, в этот наш регион, в город Медиаланум. Тут надо немножко объяснить. Это вот высоты, картина высот да, в этой области. То есть что это за область географически, У нас тут Альпы начинаются. И Альпы это хороший источник воды, это озеро Кома, ну, короче, пару больших озер. Но смысл все-таки в том, что это долина реки По. Вот течет река По и вот Милан чуть выше находится как, как бы в очень плоской такой. То есть на севере там мы уже в Альпы переходим. И это важно будет в швейцарской истории. Не просто так я рассказываю. Это будет важно и для швейцарцев, и для всех. И тут пересекаются альпийские дороги, кстати говоря. Это тоже очень важно. Милан, он центр такой транспортный. И это, кстати, по-моему, даже сейчас по карте видно, да? Если мы приблизим. Да, вот карта дорог, даже современная. Это будет неплохо видно. Посмотрите, насколько современные дороги пересекаются в Милане и какой-то большой важный транспортный узел. Так вот, он таким был с римских времен. Это пересечение дорог, и в этом его суть. Потому что особенно дальше, если через Альпы идти, или обходить их по берегу, или особенно, если ты прямо хочешь через Альпы, то тут без Милана никак не обойтись. В этом отношении очень важный город, и он находится прямо посреди долины. Поэтому римляне недолго думали над названием и, собственно, назвали его Медиаланум. То есть, в смысле, посреди долины. Вот. Город посреди долины. Медиаланум. В конце третьего века, особенно в начале четвертого века, столица, по крайней мере, конкретного диацеза, да, переносится из Рима в Медиаланум. И это же время распространения христианства бурного по империи, Несется христианство, это уже такой важный период. А мы говорили, что христианство очень имело успех в городах большой, в первую очередь. Движуха христианская очень активно шла в Медиалане. Настолько активно, что, например, один из, ну, таких величайших для раннего христианства, один, наверное, из четырех таких значимых ранних христиан, святой Амвросий, Святой Вроси, который крестил, например, Августина, то есть действительно очень важный человек вообще для истории, да, он проповедовал в Медиалане. Почему нам это важно? Потому что, как мы знаем, Амар, спасибо. после развала Римской империи, центры государственности будут оставаться... Там, где будет сильного христианства, да, там будет оставаться письменность, там будут оставаться учеты, там будут оставаться законы, там будет оставаться опись населения, то есть лучше управление и лучше все остальное. То есть, когда все вокруг погружается вот в это вот, очень важно, что в, Меди... что в Медиалане есть свой архиепископ. Очень важно, что там есть кафедра, очень важно, что там есть церковные традиции, потому что там просто есть образованные люди, получается, которые знают латынь, не просто там вульгарную латынь, на которой все разговаривают, а которые знают письменную латынь, то есть они могут читать еще римские источники и дальше передавать какие-то знания, и там это сохраняется, да, там в Медиалане будет там какая-то школа упоминаться там уже в шестом веке, да, то есть уже все, все прошло мы помним все эти события, а еще будет сохраняться какое-то римское слово, какая-то римская культура и хорошая память о том, что это все-таки Рим, а не что-то еще. Они, конечно, будут сохраняться. Поэтому это вот, кстати, сам Святой Амбросий, это вот мозаика его времени, там оставшиеся, да, то есть вот мозаика, собственно, 4 века, раннехристианская, да. Поэтому не стоит удивляться, что когда Константин Император Константин в гражданской войне, да, не забываем, что римляне последние там столетия Своего существования римляне усиленно друг друга вырезали. Постоянно вся элита римская друг друга резала так, что аж визг стоял просто вокруг э, с упоением. С упо... Никого так не резали. То есть, если посчитать, там сколько гражданских войн гибло, там легионов и всех остальных, и вместе с легионами руководителей императоров, то, конечно, это гораздо больше, чем Рим за рубежом чего-то делал уже в последние свои время существования. И Константин понимаешь, который выпускает то, что вот закон о... Ну, кто-то его называет закон, который сделал христианство о государственном Римской империи. Скорее нет, скорее это закон о веротерпимости. Я именно говорю о Миланском эдикте так называемом. Полный его текст мы не знаем, что там было. Но его современники цитировали и говорили, что наконец-то христианство, по крайней мере, не преследуется. И во всяком случае, мы знаем, что Миланский эдикт предписал, например христиан, которых до этого гоняли по империи, да, он им предписывал вернуть собственность. Если вы заняли христианский, там, ну, раскулачили, грубо говоря, вы должны им вернуть, христианам, за счет государства, да, то есть ты отдавал то, что надо христианам, а сам с империи компенсацию получал. Вот, то есть, но в тех условиях, которые на тот момент уже сложились, запрет на Христианство снятие этого запрета фактически означало государственную религию христианцев, потому что оно было гораздо живее. В принципе, там несколько культов были популярны, не забываем, было манихейство, да, 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 И Мы это все знаем. Но, короче, победило в итоге христианство. Мы же сейчас не про, мы никогда не дойдем до настоящей темы, да, поэтому тут скорее важнее рассказать вот об этом. Город святого Амвросия. Город, который хорошо сочувствует императору, город, в котором есть архиепископ. Это все важно, это очень-очень важный город конца э, римского существования. Но что же это значит параллельно? Параллельно это значит, что когда приходят люди, которые любят ходить по дорогам, включаются во всю эту историю, с... о, а это самое, римляне... Любимое развлечение римлян какое? Вырезать других римлян. Варвары тоже любят вырезать других римлян. Вот. Эти же варвары, они носят, вот, характерно в случае с Римом, да, это можно проследить в случае с Миланом. Так как в Милане, в общем-то, остаются и законы, и письменность, и все остальное, на примере Милана можно проследить, как вот это вот важно сменялось на варварскую власть, Власти империи, да? Вот как же этот переход происходил, когда часто говорят, а как люди это все терпели? Честно говоря, судя по всему, людей уже это все достало. И вообще возникает все время такое ощущение, что, ну, честно говоря, людям абсолютно они апатичны уже были к этому. То есть вокруг носились толпы какие-то армии, государственные, полугосударственные. Какие-то должности друг другу переназначали. А местные уже сидели и просто выживали, как хотели, да, то есть деревня жила вообще без изменений. Вот какой уклад был, такой уклад и оставался. Это же уже поздняя Римская империя, уже и влияние рабства не такое большого, да. То есть есть большие землевладельцы, которые у которого ты арендуешь свою землю и работаешь на ней или это колоны поселения, колонистов, да, которые где-то возделывают. То есть как-то на месте все не сильно влияло. И вот очень интересно, что когда они приходили в Милан, они получали, там приходят, ну, совершенно, ну, по нашим, да, по, по римским, по историческим меркам, то, что принято считать, ну, кажись, варвары, да? То есть приходят вообще там бородатые в штанах, фу, фу вообще какие-то странные люди, готы, например, да? И тут вдруг оно объявляет себя... Говорит, я народный трибун, и мы видим, что человек там с именем какой-нибудь, я не знаю, там, Вервольф какой-нибудь, понимаешь, там, Вервольф сильный, он вдруг трибун в городе, потом становится каким-то консулом там в Милане. Ну, потому что да, потому что они очень быстро учатся. Они приходят и видят, а как тут у вас управлять? А, надо быть консулом. Хорошо, хорошо, буду консулом вообще без проблем. Нормально, ну, императором же я не могу быть, да. И тем более, что все стремятся... Тем более, что все стремятся пограбить Рим. Вот, Рим огромный, Рим жирненький, накопивший за все это время столько всего. Конечно же, там 410 год годы грабят Рим, там 455-й вандалы грабят Рим, 473-й, 76-й еще раз, другие годы грабят Рим. Милан является одним из регионов компактного расселения этих пришедших германцев. То есть, если мы вообще посмотрим, где они селятся, то, конечно же, они не размазываются по всей Италии, потому что их меньшинство. что романского населения, вот этого кельта романского, его гораздо больше, чем пришедших варваров, все равно. И по генетике это видно, что даже там, где германцы сильно сместили всю власть и все остальное, да, вот королевство там, остготов, да, будет вот. Королевство Остготов, Теодориха. Ну, помню, что Адаакр отправляет последнего императора, чтобы он там жил уже, где-то там вдалеке. Сам инсигний императорский отправляет в Константинополь, говорит, мол, нам тут императоры не нужны. Вот, после него там, когда правит Теодорих, да, это все, конечно, прекрасно, но они понимают, на каком они здесь положении находятся. Несмотря на то, что власть в их руках, очень важно жить компактно. И они компактно селятся в Павии. Это, это город прямо на реке. Тогда она называлась, скорее всего, Папия. Вот. То есть, это как это сказать? Ну, в общем, отеческая. Да? Вот в Папии они живут. Вот в Медиалане живут. Тут же это все рядом. Это места компактного прожи проживания германцев. На римской территории, когда они все-таки где-то выбирают, где им селиться, они селятся именно здесь. Это тоже важно для... То есть это такой микс, да, вот некой германской культуры и некой остальной. Что происходит дальше? Дальше происходят годские войны. Время идет, на дворе шестой век, на дворе разруха, на дворе... Понимаешь, вот всегда, всегда это бросается в глаза Насколько вот жить здесь И быть в местном населении э, Должно быть Было печально Точнее ты как кино смотрел Только мимо тебя в одну сторону Идут одни армии В другую сторону другие армии Смешение каких-то языков Вообще невообразимое даже для Римской империи Проходит там 30 лет после последнего западного императора и возвращаются римские войска, которые еще говорят даже по-латыни частично, правда, по-гречески больше говорят. Возвращается Велисарий, который тут завоевывает все. Возвращается Нарсес, это генералы, ну, того, что мы сейчас называем Византия, на самом деле, просто Восточной Римской империи. Они начинают возвращать себе эти города. И... В частности, потому что в Медиалане живут всякие германцы, столица здесь уже не может находиться. И она, конечно, переносится в Равену. Вот. И вообще тут создается такое... Образование, как равен, Равенский экзархат, где сосредоточена и церковная власть, и политическая власть над вот этим вот всем. Рим стремительно теряет свое значение, и Рим просто летит вообще в тартарары. Мы уже говорили о том, что там на форуме выращивают какие-то буряки, вот. в Колизии живут люди и так далее. То есть в Риме там совсем беда, плюс эпидемии же гуляют. Это же там времена там и Юстенянова, Чумы и все, вообще всего остального. Так что тут, тут не очень было весело. Но место население, понимаешь, оно как-то шкерится в этот момент. Оно вот где-то по углам забито. И в принципе, если ты в глубинке работаешь и не по твоей земле ходят армии, ну тебе как-то все равно. Это у тебя есть... Вот твой лорд, который Ну, периодически, может, он меняется Но, в общем-то, он сидит в той же резиденции Неважно, кто он Германец, римлянин, грек Еще там кто-то Кем бы усея возомнил В любом случае Ты ему отдаешь одну и ту же долю И дальше работаешь На своей земле, да, по сути Для тебя вообще мало что Меняется да, происходит, конечно же, деурбанизация. Естественно, города просто не могут э, существовать. Даже в Италии есть масса мест, э, в которых приходится перейти на натуральный обмен. При том, что ходят деньги, монеты, пожалуйста, этого всего много. Но просто по факту приходится перейти на натуральный обмен, потому что торговля очень тут рядом, там, с соседями с какими то максимум. Да. Города просто содержать, ну, невыгодно. Если ты хочешь выжить, города грабятся постоянно, города являются точками, в которых останавливаются армии, в общем, беги, беги в сельскую. И поэтому вот долина реки По с различными ее там ответвлениями, с различным всем остальным, это неплохое место тоже, чтобы там жить. Там плодородное, есть что выращивать, запасы пресной воды, запасы всего, пожалуйста. И понимаешь, все эти готские войны создают очень странное, да, то есть, понимаешь, с одной стороны Византия стремится... Мы уже сейчас перейдем к истории конкретного региона. Потому что, с одной стороны, Византия стремится вернуть себе эти области и возвращает, в общем-то, практически все. Да? Если мы посмотрим на карту того, что же получилось вернуть, то мы вдруг увидим, что Византия, получается, для того, чтобы вернуть себе Западную часть империи, хоть какую-то, да, там понятно, что с франками, там с саксами, все, они уже, короче, видимо, все отхапали и ни назад не отдадут, но хотя бы Италию вернуть, хотя бы все эти богатейшие города и все остальное, и это получается вернуть после кампании Велисария, да, после кампании вот всего, да, 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 получается вернуть, ну, может быть, не все, может быть, почти все. Однако, это, это кстати очень интересно, что это будет повторяться в дальнейшей истории, вот почему оно будет повторяться, это очень интересно, но это все равно характерная черта, понимаете, уже начинается Италия, об этом еще никто не знает, а итальянские истории знаменитые, они уже начались, а именно для того, чтобы завоевать проклятых готов, которые здесь свое королевство устроили и все остальное, Византия продолжает набирать себе федератов из варваров и пользоваться еще и услугами других варваров, чтобы победить других варваров. Это Рим всегда делал, и он это продолжает, Римская империя продолжает это делать. И они, естественно, делают ставки на тех, кто, в общем то поинтереснее. И тут в какое-то время появляется племя лангобардов, ну, длиннобородых, которые, судя по всему, шли из... Ну, долго мигрировали в несколько этапов, как и все германцы, начиная с Южной Скандинавии, да, современной Дании Южной Швеции, там, где Скойна, они шли южнее, переселялись там в Польшу, короче, в Панонию они приходят и живут в, казалось бы, Панонии, да, то есть среднее течение Дуная, вот Дунай течет, это как раз граница, Римской империи в этот момент, да. И вот где-то там на Дунае живут эти лангобарды, которых римляне обучают римскому строению армии, то есть римское вооружение, качественное, римская структура армии, римские, иногда командиры, на самом деле нет, то есть это становится типичные римские федераты. То есть это варвары, которые вооружены и воюют по-римски. И куда скажут римляне, они же Ромеи, они же Византия, да? Вот. И они им говорят, завоюйте Италию, помогите нам. И ломбарды понимают, что да, хорошо, мы вам завоюем Италию. Мы вам сейчас Италию завоюем легко. То, что зеленым, это Лонгобард. В плане политического устройства и управления немного римлян переняли? Поначалу нет, поначалу они переняли только армию. То есть, грубо говоря, это варвары, которых римляне научили хорошо воевать, поэтому они приходят и выщемливают отсюда, и, и они сильно задержались, да? То есть, если мы говорили, что там эпоха великого переселения народов, Лангобарды это одни из последних, то есть у нас речь идет о 560-х годах, 560-х годах нашей эры, там 568-й, например, когда Лангобарды начинают Италию разрезать просто как нефиг делать. И с этим уже никто ничего не может сделать. Местное королевство Остготов подрубили сами римляне. Но это далеко от Рима. Здесь сложно удержаться. Сюда подкрепление надо постоянно из Греции привозить. Еще что-то. Поэтому и Восточный Рим тоже как-то особо не может здесь контролировать. А лангапарды забирают себе все течение реки, по, проходят дальше, проходят дальше. Да, вот единственное, что сделали, наверное, римляне, и это повлияет на всю историю Италии, включая чуть ли не до сих пор, да, это они, конечно, вцепились вот в этот вот перешейчик. Если вы смотрели исторические карты, вы всегда увидите, что почему-то вот так вот на карте Италии Разделена всегда территория. Всегда есть Рим, Перешейчик и кусочек Умбрии, Эмилии, Романии и так далее. Вот этих вот регионов. Вы это увидите в Папской области, например. А, в чем же дело? Почему, почему вот, этот вот, вот эти владения всегда связаны? Тут же горы. Тут же горы, которые разрезают пополам, вот опенинские, да, горы разрезают все. И поэтому ты вроде бы либо по этой, в эти, в эти кармашки падаешь, да, либо в эти кармашки падаешь. И поэтому кармашки занимают варвары довольно быстро, вот низины, долины и все остальное. Но еще с римских времен есть Виа Фламиния, а именно Фламинская дорога, которая с римских времен, да, вот как все-таки топография, влияет на границы сломиневая дорога, которая идет через Альпы, которая есть до сих пор и так далее О, через какие еще Альпы, через Апеннины и вот в нее э, ее контроль позволяет быстро здесь через горы перебрасывать подкрепления, то собственно, ну вообще перемещать товары, людей и все остальное, то что в общем-то в, дру в других регионах делать гораздо сложнее. Поэтому именно вот по вот этой вот дороге очень важно, вы ее нередко будете видеть на карте формирования, которые будет повторять очертания этой дороги. И вот. что сделали римляне, они, конечно, вцепились в эту дорогу и ее удерживали очень-очень долго. Сами же лангобарды, когда пришли в Италию, вот спрашивали, что они переняли у римлян. Ты знаешь, поначалу, когда пришли лангобарды, они начали нехорошо. А именно они начали римлян-то геноцидить. В смысле, они начали убивать знатные семьи римские, которые были и которых до поры до времени ничего не касалось, потому что особо другие варвары их не трогали. А эти трогали. Дело в том, что, как и большинство варваров, лонгобарды были крещены на Дунае, но крещены не были варианство, а ко времени вторжения в 6 веке в Италию там уже была наша ортодоксальная, католическая, ну, как как кафолическая. Вы же понимаете, что это одно и то же, да? Вот, то есть старая церковь, короче, которую мы все знаем. Ну, то есть это она потом распадется на православную, то есть на ортодоксию и на католикос. А вообще-то и сегодняшняя православная церковь называет себя, ну, например, кафолической, да, то есть соборной. Вот. И сегодняшняя католическая церковь называет себя православной, в смысле, ортодоксальной церковью. Вот. То есть, короче, я имею в виду вот то правильное христианство, государственное христианство, которое мы знаем, а до на тот момент уже в Италии преобладало. А тут приходят варвары, которые, грубо говоря, вообще-то не верят в то, что, например, Иисус Христос был Господом Богом. Они считают, что это был человек, например. И всякие прочие расхождения. То есть по религии было понятно, вот это разделение по религии, оно сильно влияло на восприятие. И это было скорее, то есть, наверное, если тебя убивать, тебе все равно, да, по какой причине. Ну, хотелось бы знать перед смертью за что. Вот, и поэтому, может быть, ради вот удовлетворения такого любопытства полезнее знать, что это была резня, скорее, связана не с неприятием всего римского вот, типа, какие они цивилизованные, противные, нет. Это было неприятие, религи... это на религиозной почве было, да, это одна версия христианства очень популярная и большая резала, другую версию христианства очень популя... популярную и большую. Вот, ну, знаешь, милые бронятся, только тешатся. Смысл-то в другом. Смысл в том, что как раз римского эти варвары были не чужды. От лангобардов. Нам золото дошло до наших дней. Дошли великолепные законы лангобардов. В смысле написанные. В смысле реально оформленный кодекс законов. Конечно же по римской кальке. Но лангобардов. Кодекс короля Ротари. 600 какой-то год. То есть 7 века. И это поразительный документ в котором как раз видно, что очень не стеснялись они заимствовать римское. Ну, послушай, ты приходишь и ты вдруг видишь, что в этой реальности управлять вот этим всем у тебя нет слов. <laughs> у тебя нет слов буквально. У тебя в языке нет слов, чтобы описать это деление, чтобы выразить муниципалитет, чтобы выразить там дорогу, чтобы выразить еще, не знаю, на моих болотах дороги не было. Правда, на моих болотах ее до сих пор нет. Но там они, куда не пришли, оно, оно там было, да, и тебе просто нужны новые слова. Откуда ты их будешь брать? Ты их, конечно же, будешь брать из той же латыни, на которой здесь говорят местные. И поэтому они очень быстро начинают использовать местные слова, местные понятия, местные юридические правила. Конечно же, чтобы это все-таки, это сохраняет очень германский, очень лангобардский такой прицельный дух, да, то есть... Ты не прав, потому что у тебя коррупция, да? Но наказывать мы тебя будем не римскими способами, а лонгобардскими, да? То есть, например, там, это, из казны украл, разорвать лошадьми. лангобарды они все-таки здесь наводят свои порядки, активно используя римские методы. Пам-пам-пам, забегая далеко наперед, регион Ломбардия, о котором мы сегодня говорим, возвращаясь к началу стрима, вот это вот, вот этот вот регион на карте, со столицей в Милане сегодня, он называется Ломбардия. Это название и есть в честь лонгобардов. Оно здесь так и закрепилось. Потому что лонгобарды здесь укрепились довольно сильно. Правда, так как Милан, мы говорили, там был архиепископ католические, <смех> то есть э, здесь им было не очень уютно, здесь по религиям не подходило, поэтому они свою столицу сделали э, в Паве, ну, в Паве, как раз вот при них уже начинает Паве, она говорится. Это прямо на реке, это прямо на реке, э, поэтому и удобно, и хорошо, э, э, и, в принципе, от большого центра Милана недалеко, да, поэтому вот Паве, это как раз столица лангобардов, Да, проходит все-таки Время. И в частности, одна из римских фишек это что приходится перенимать э, римскую версию христианства. Да? Потому что все-таки у христиан очень богатые сюжеты. Христиане, понимаешь, э, у варваров у них мы, мы плохо, к сожалению, знаем германскую религию, да, мы ее в основном знаем по скандинавской мифологии, потому что скандинавы гораздо дольше сохранили свою, значит, тему, и скандинавы смогли ее описать там в районе тысячного года, да, там Снорис Турлусон и все вот это вот, круг земной, это понятно. Но мы же понимаем, что скандинавы в смысле того времени, там, тысячного года, это ответвление общегерманских пантеонов и это все-таки одна из версий того, во что верили все эти люди, того малого, что известно о германцах. Что они, я же говорю, они просто очень быстро теряют свою религию, сначала в пользу арианства затем в пользу католичества, просто потому что тебе христианство дает письменность, потому что ты ничего понять не можешь, да? при том, что в, при варварах будут доживать свой срок такие талантливейшие люди, как Боэций, э, будут люди, даже среди варваров, которые придут и будут говорить, да, мы варвары, простите меня за мою латынь, да, простите вот за ошибки, э, как сейчас пишут на Ютубе, sorry for bad England, да, значит, э, но типа я вот стараюсь описать там историю нашего народа, но были среди этих людей, среди германцев люди, которые интересовались римской системой, которые интересовались все таким образом управление и все. Оно уже к этому моменту было сильно завязано. Да, вот это вот христианское деление. Так, тут такая епархия, тут такая. Мы подчиняемся, мы подчиняемся вот этому. А мы тут по кругу, значит, собираем налоги. Плюс церковь владеть землей. Приходится, приходится потихонечку перенимать. И перенимают кусочками. Да? Первое, например, первое влияние, мы можем сказать, большого католичества на варваров, это у них появляется культ, мы же понимаем, что везде христианцы со своими собственными особенностями. Где-то сильны культы культы Девы Марии, да, где-то она почитается больше, где-то она почитается меньше, да, то есть даже просто в количественном отношении взять. Так вот, у Лангабардов очень силен культ Архангела Михаила, потому что он крутой, он с мечом, с огненным. Представь для них это ты что, это же... Это, вот, это, вот это наша, вот это германская, С огненным мечом он душит дьяблу какую-то, которая вылазит, прогоняет ее, там, стережет, все армии ада от него разлетаются, там, он их рубит налево-направо и так далее. Да? Ну это же, вот, вот, это, вот это реально герой такого не стыдно и культ иметь. Но через вот такие вот вещи просачивается и, в общем-то, основное, основное христианство, да. Потому что соглашаешься на архангела Михаила, тебе проходят, приходят все остальные архангелы, там, значит, и говорил, там, и все остальные, да. И э, это же все вот... Э, ну да, 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 то есть архангел Михаил, и вместе с ним, значит, про вообще идея про ангелов-архангелов, не характерная для арианства, да, арианство очень приземленное было, арианство говорило, что боги, а вот эта вот вся история, она не святая, да, то есть, грубо говоря, история там распятия, история церкви, это не святое что, конечно же, противоречило на тот момент уже устоявшейся религии э, всяким э, соборам, там, Никейский, Халкидонский. Э, поэтому со временем мы видим, как вполне себе, вполне себе лангобарды перенимают христианство и даже начинают производить свои собственные христианские святыни, э, но э, это... Наша любимая, ну, по крайней мере, я большой любитель такого контента, это когда варвары говорят, знаете что, мы не будем использовать римское, потому что, ну, римское типа, чем мы хуже, в конце концов, глянь, чем мы на них будем равняться, мы их победили. А мы на них, мы что, мы не можем сами свое произвести, что ли, произведение искусства? Мы что, свою церковь, короче, построить не можем? Вот, пожалуйста, зачем нам изображение там греческих святых, там римских святых? Вот, вот наши, вот там, пожалуйста, читаем, пришли волхвы, значит, это самое, пришли волхвы, я что, я, я, я тоже талантливый, я могу это все изобразить. Ну, мы, мы в основном по дереву режем, ну, в принципе, по камню, в принципе, примерно то же самое, да? вот, так что давай, да. Давай, вот, и это же мы говорим про Павею, это вот в Павее такие вещи, да, а если мы идем в провинцию куда-нибудь, в, в Заку, так, в какой-нибудь, ну, на озере Кома есть город с названием Кома, как ни странно, да, и вот оттуда есть там совсем великолепные произведения, вот там барельефы всякие, которые вроде бы на церквях стоят, конечно, и все такое, и описывают там даже там со всякими важными цитатами там, и всем остальным. Но что-то как-то необщим выражением, понятно, что это не совсем римская или не совсем греческая культура, да? при этом загуглите там, я не знаю, что в это время делают в Восточном Риме, загуглите там церковь в Равене, надо было их сюда, кстати, для сравнения вынести, что, например, в этой же Италии строят восточные римляне, то есть, что, грубо говоря, греки строят в Италии в это время. Посмотрите там, опять же, вот в Равене, да, церкви э, византийские и так далее. То есть, ну, это же это огромная разница. Вот. Э, да, и я не вижу смысла смеяться над Осликами, потому что это же искренне, да, мы же говорим, ну, все-таки, это все нарабатывается, да, пройдет там несколько сот лет, и они превзойдут римлян, ну, люди отсюда, да, они превзойдут римлян в... «Техники исполнения». Же... это все как бы наживное, да, не в этом поколении, так в следующем. Нам же важно, что это искренне, да, нам же важно, что люди дошли до того, что духовная потребность требует что-то создавать самому, не пользоваться тем, что создали для тебя, а вот-вот я собрал вот такое вот, я вот, вот такое вот сделал у нас, да. Ну и плюс, когда это все-таки делается под заказ, можно там все-таки сделать, и есть более-менее, ну, то есть, если действительно показывать, что они крутого сделали, да, это все равно немножко цыганщина по-нашему, да, то, что мы иногда называем цыганским стилем. То есть все равно это немножко красование какое-то, ну, это все равно, да, не совсем характерное к тому, что мы привыкли из этого времени. Но э, я сделал, да, вот именно, я сделал. Но это все равно, это все равно, ну, по крайней мере, может быть, на мой эстетический вкус даже, ну, это, в принципе, красиво, и это круто. На чем присутствовал Бардов, сказалось? на именах? Во-первых, постоянно ты на именах будешь видеть каких-то Федериго, э, там еще какие-то, да, ну то есть откуда они, ну понятно, что это там Фридрих и так далее, только переделанный на итальянский манер, э, который в основном как раз на севере Италии встречаются э, скорее, чем на юге. Вот, и вообще все, что заканчивается на иго, его из э, названия местности. Это почти наверняка осталось от лангобардов. Потому что лангобарды были долго. У лангобардов своего государство было 200 лет. А это много. А как этнос, который можно выделить, они жили где-то там до 1000-го, до 1100-го года. Вполне себе прочитывалось, что это жили вот их потомки. Ну, то есть, представь, лет 500 они на этих территориях жили. И, несмотря на то, что вокруг, конечно, местных было больше, они все равно свои вклады оставили. Особенно, что это касается имен, фамилий, э, географических названий вот каких-то таких вещей короли, короли лонгобардские короновались так называемой железной короной. Она очень важна, потому что она доживет, она переживет лонгобардов очень сильно, потому что, когда появится титул Король Италии и все такое, она будет использоваться для того, чтобы короноваться. Хотя это была корона да, То есть вот после себя одно из важных вещей они оставят. В том числе не начинает каменное строительство. К сожалению, почти все, что настроили Лангобарды, было перестроено в эпоху Возрождения или позже, или в XIX веке. Остаются только какие-то там... Знаешь, вот там участки, кусочки, сделанные при лонгобардах, можно отыскать в разных церквях, там, соборах, еще где-то. Есть так называемый ломбардо-романский стиль. Это потому, что ломбардские церкви потом перестраивались. Вот. Между прочим, ломбарды участвовали, когда ближе к 700 году нашей эры стали арабы давить. Арабы захватили Сицилию. Арабы несколько раз высаживались возле Рима, но ну, не брали Рим, под стенами ходили. И более того, следы арабских поселений найдены вплоть до долины реки По. То есть арабы высаживались собственно там, где живут лангобарды в северной Италии. И даже там частично жили. Ну, а, в общем-то, когда, значит, знаменитое дело, Карл Мартелл, битва при Туре, она же битва при Пуатье, когда, защищая Южную Францию, да, вот когда южно, по Южной Франции шла конница арабов, знаменитое столкновение, эти поля смерти там и все такое, Карл Мартелл э, всем шлет, типа, помогите, а то беда, король Люд прант Король, значит, этих самых лангобардов послал помощь, лангобарды сражались при туре и били арабов, и отбрасывали их назад за Пиренеи, назад в Испанию, и защищали, да, защитили, получается, Южную Европу от арабских завоеваний. Э, ну, Карл Мартелл, ма майордом, конечно. То есть фо формально еще правили мировинги, конечно же. Формально еще правили мир мировинги. Карл Мартелл был по факту управляющим. По факту. Мировинги уже ничего из себя не представляли. Э, они уже выродились, э, франкские э, короли. Арабам не то, что было пофиг, но нужно понимать, что это не была вся мощь халифата. Да? Они считались шахидами, они считались ну, священной армией, священными солдатами, которые несут, собственно, джихад. Это все было часть за их завоеваний, но просто не нужно воспринимать, что это было прямо усилие всего халифата. Нет, это было усилие испанских отделений всего большого арабского на тот момент мира там не было частей каких-нибудь элитных частей там из дамаска понимаешь вот ну, в этом смысле можно сказать что это не было столкновение лучшего воинства европы с лучшим воинством арабского мира как это будет в во время крестовых походов да? это все-таки было лучшее воинство европы против частей из аллендалуссов Однако, э, смысл в том, что Лангобарды участвуют во всеобщей этой движухе, может быть, к сожалению, к своему, потому что они, по сути, помогли да, после победы этой. Авторитет потомков Карла Мартелла такой высокий, что они становятся королями. Постепенно, постепенно мы видим, что Лангобарды передавливают всю Италию под себя. Это процесс, который растянулся вот на все 200 лет их существования. Они постепенно выдавливали Восточную Римскую империю отсюда. Они постепенно, они сопротивлялись с таким явлением, как альпийские славяне. То есть, ну это кто сегодня ближе всего? Это, наверное, предки современных славянцев. Ну тогда они хорутане назывались. В общем, современная Карантания. Да? То есть, те, кто, те, кто жили, жили, селился, славяне, которые жили на территории современной Австрии. Словении, вот, вот эти вот ребята. То есть, да, хорваты, словенцы, вот, то есть они сопротивляются, вот, альпийским, они воевали с альпийскими славянами, воевали с Восточной Римской империей, воевали с племенами баваров, но, воевали с арабами, то есть по всем фронтам, в общем-то. Но закончили они воевать, когда, по сути, они стали угрожать, они захватили Равену, то есть они захватили столицу и главный опорный пункт Восточной Римской империи здесь, да, и стали угрожать Риму, в котором был Папа Римский. Папа Римский совсем не та величина, которую мы знаем из позднего средневековья. Папа Римский это такой титул, ну да, ну это архиепископ Рима, но по сути... Просто какие-то местные вот старые патрицианские семьи, которые еще со времен Рима, Римской империи оставались. Там из поколения в поколение друг другу передавали, вот ты будешь папой, ты будешь папой. Ну, папа в смысле отец. Вот. Мы же тоже говорим святой отец. Да? Ну, вот, вот святой отец в смысле святой папа. Папа, папа, это по сути было такой наследный титул, Важный, конечно, титул, но скорее административный, не особо важный, да, который передавался. Ну, то есть формально вроде как у него было и авторитет, но реально, то есть он ничего из себя не представлял. И вот в, в том числе для поднятия своего авторитета и всего остального он шлет франком письмо, говорит, ребята, помогите. Меня щемят лангобарды на дворе, там, 715 год, вот, нашей эры. Вот примерно в таких временах мы говорим. И франки помогают. Пипин короткий приходит, разбивает и делает так называемый Пипинов дар. Это вот, собственно, Умбрия. да, Он подарил ее территорию Риму, чтобы было проще обороняться от всяких людей. Ну, а после него Карл Великий во время многих своих завоеваний в числе прочего заканчивает историю лонгобардской государственности. Ну, понимаете, просто сложно назвать, где Карл Великий не воевал. Но ну, это был такой человек, да. Это выдающийся человек своей эпохи, тут вообще без вопросов. Он воевал везде, со всеми и, и, и так далее. Короче, про эти события мы говорили про Каролинский Ренессанс и про то, что было признано, что все-таки уже язык не совсем, латынь столетия-то идут, да. Ну и, наверное, самое главное для нашего региона, Карл Великий делает очень жесткий ход, очень смелый. Он проходит, он прошивает всех этих лангобардов, он их, конечно, разбивает. Он называет себя Rex Francorum et Langobardorum, то есть король франков и лангобардов. А более того, он вытаскивает папу в Риме и говорит, коронуй меня. Папа Римский говорит, кем, в смысле, что ты такое говоришь? Он говорит, ну в смысле, императором. Говорю, в смысле, император же в Константинополе сидит. Не-не-не-не-не-не-не. Мои тут ребята книжки почитали, был император, а сейчас нет. Вот тут на западе. Коронуй меня, короче, императором Римской империи. Ну, на это, правда, Византия возразила, мы сейчас вам за императора Римской империи уши-то пообдираем, и в основном, чтобы не ссориться с Восточной, он себя назвал император франков и лангобардов, короновался вот той железной короной, которую мы показывали, и, по сути, стал называться императором Запада, то есть, все-таки, чтобы Рим не, не упоминался, хотя, по факту, конечно же, это был... Ну, мы понимаем, что... А какой еще император тут может быть? Алло. Ну, то есть, естественно, это была попытка возродить, собственно, Римскую империю и в границах, и во всем остальном. И, послушай, на латыни стали вести дело производства, Короче, все там поразбивали. Ну, то есть, понятное дело, что это попытка восстановить некую старую империю, в которой просто вот какой-то непорядок был долгое время. Да? Это мы говорим о 800-м там 800-й, 813-й год, года нашей эры, что, собственно, эти завоевания заканчивают лонгобарское присутствие, и самое главное, заносят в этот регион идею того, что есть император, то есть, вроде бы, Северная Италия, кроме Византии, кроме, кроме кусочка Венеции, вот там вот на болотах, на венецианских болотах, там какие-то сидят ребята, которые говорят, а мы не хотим, а ты не император, ты, что ты мне сделаешь, я вообще на болотах нахожусь, да? И, как бы, говорят, император реально сидит в Константинополе, идите вы все нафиг, мы тут вам не покоримся. И, несмотря на то, что франки пытались захватить Венецию, и раз, и два, при Карле, и, в общем-то, они пытались, не смогли, не смогли, ну что, туда хрен пролезешь, там местность такая, что большую армию не протащишь, ничего, а с воды туда завести своих не получилось, они там обороняются. Ну, и пускай сидят, короче, там. Но, в принципе, да, если не считать вот таких кусочков, кармашков, то, в общем-то, пожалуйста, и так есть огромная империя, и и, казалось бы, все прекрасно, но как только умирает Карл, становится понятно, что слишком, слишком это большие планы. Страна не вывозит не такой объем. При тогдашних методах управления, ну, это просто нереально. Вывести эту страну с феодальным устройством, где каждый феодал говорит, знаешь что, старина, я тут управляю своим регионом, и мне на тебе вообще все равно. Удержать империю на таком уровне просто невозможно. Начинается все... Начинает все распадаться, его пытаются как-то поделить. Самые большие части это Восточная Франкия будущей Германии и Западная Франкия будущая Франция. Да? Они распадаются, они выясняют между собой отношения. И в этот момент за Альпами оказывается формально итальянское королевство. Формально там есть какие-то итальянские короли. Особенно это будет вот там с 880-х, то есть с конца 9 века. Но по факту они вообще ничего не значат и вообще ничего не делают. И более того, пока тут большие страны между собой, выясняют тут же викинги начались, вы же понимаете, да? Приплывают тут, откусывают целые Нормандии кусками и говорят, алё, а я теперь к Нормандии. Вот. Происходит вообще полный бред. Тут арабы со всех сторон, викинги... Полная жесть в Европе, феодалы, каждый феодал начинает, начинается замковая эпоха, все начинают замки тыкать, короче, и, в общем, всем не до Италии, и вообще не до всего этого, и в Италии происходит то же самое, то есть тут нанесены такие красивые границы, как мы уже говорили на соответствующих стримах и по Франции, и по Германии ничего этого не было на деле. На деле это все было раздроблено на миллион кусков, каждый из которых не слушался ничего. Пока ты прямо не придешь, не дашь промеж глаз и не скажешь, слушай меня. И пока там сидит этот человек, которому ты дал промеж глаз, и пока жив ты, ваш договор работает. Умрешь ты или, придешь, или умрет он, и все, ваш договор больше опять не работает. Все, вы опять не связаны ни в одну страну, ни во что. И, короче, вот эта вот кутерьма, там идет просто там 9-10 век, да, это, пожалуйста вообще вовсю. А у что начинается в Италии, так это вообще не передать, потому что мы говорим о том, что там титул императора, то есть корону вот эту железную на себя примеряют. Знаете кто? Какой-то Гугосполецкий из Полето приходит сюда, завоевывает Рим, говорит, коронуй меня, пожалуйста. Сидит такой чувак в Беневента, бывший тоже ломбард, тоже из лонгобардской семьи, говорит, слышишь, а я чем хуже? И теперь войска Беневента вторгаются там это самое берут Рим говорят коронуй меня этот период там, так называемых итальянских королей ну это, это не короли это короче просто чуваки у которых были какие-то вооруженные отряды которые пришли конкретно к Папе зашли в дом говорят а ну коронуй меня справедливый вопрос который и поныне задается в местах не столь отдаленных тебя кто короновал кого ты спросил, да, с кем ты вообще договаривался, ну, что это вообще такое. И вот эти вот все гугосполецкие и все остальные, да, это же, ну, это вообще, ну, несерьезно. То есть формально считается, что тут есть какие-то короли, но титул просто изуродован и выброшен. И будет он выброшен еще очень долго, пока среди германских племенных вождей не появится Генрих Птицелов, не появится товарищ Атон, не появится товарищ Конрад и все остальные люди, которые начнут возвращать Священную Римскую империю. Потому что на данный момент, на момент 9 например, века, в Италии происходит черти что. Например, если мы берем наш любимый Милан, единственным источником власти здесь является архиепископ Милана. Это единственный человек, которого хоть кто-то слушает. Здесь есть кафедра. И по сути он правит Миланом. А то, что формально там над ним кто-то еще. И... Ничего, не... над ним даже папы нету в этот момент, понимаешь? Он просто сам, и ты к нему приходишь, он говорит, это мой город. И чтобы там что-то иметь, ты должен лично с ним договариваться. Ну или с его людьми. Да, то есть вот он один владеет там вот Миланом и какими-то окрестностями, и все. А других авторитетов тут в принципе больше нет. Высшей какой-то власти, высшей инстанции власти в Италии нет. По сути, все эти города, они важные, понимаешь, они оставлены, с одной стороны, на произвол судьбы, а с другой стороны, в них не все так плохо, потому что, когда мы говорим о темных веках, они вообще-то в Италии никогда не наступали, по большому счету, культура, строительство, торговля пережили некоторый упадок, но если мы говорим про темные века, в которые там откат, варварство и так далее, и совсем все плохо, как было в Британии, да, мы всегда это приводим в пример, но даже по сравнению с Францией такого ужаса не было. Например, на севере Италии, что очень важно, даже на юге Италии или там в центре, да, Рим, из миллионного города стал город с населением там меньше 10 тысяч, что типа 8 тысяч, 9 тысяч человек. То есть... Города захерели и упали, потому что они были не нужны. А в Северной Италии из-за всего перечисленного, из-за всей движухи, которая была, они остаются, города нужны. Не происходит такой жесткой деурбанизации, потому что это все-таки пути. Опять же, если мы говорим, что пропадает торговля, да, пропадает шикарная торговля, пропадают какие-то товары, без которых можно обойтись. Без чего нельзя обойтись? Ну, например, без соли. А в центре всех соляных путей стоит город Милан. И чтобы возить соль туда-сюда, ну потому что это первейший товар из натурального обмена, да, потому что какая-то консервация, вы сами понимаете. Без этого просто не выжить людям да, в сельской бизнесе. Торговля солью не дает, во-первых, исчезнуть вот этой вот торговой прослойке. Во-вторых, это в принципе трансальпийские пути. Культурная городская жизнь, она не была заброшена. Например, именно в Италии мы видим пример образования городов, как он будет везде. Римская планировка города. У нас есть стены, которые защищают город. У нас есть одна улица, у нас есть вторая улица. Есть форум, на котором тусят всякие тролли, классические. Есть кварталы и все остальное. Здесь идет всякая жизнь и все остальное. Правильно? Правильно. Однако, на примере Милана мы прекрасно видим, как меняется город, и Милан просто один из первых проходит через это изменение. Помните вот те лангобарды, которые строят новые церкви в 6-м, 7 веке, 8-м? Церковь же стоит где-нибудь вот тут в районе, да? Общественная жизнь теперь не идет там, где был там, где сходились дороги. Общественная жизнь, она церковная, поэтому если мы построили важный собор, то... Общественная жизнь идет на площади перед собором. Вот тут вот тусуют люди и обсуждают после службы. Они выходят и обсуждают новости, что происходит и так далее. Поэтому важ... самым важным в городе становится, центром по сути города становится соборная площадь. И до сих пор в любом итальянском городе, который сохранил старый Сиена, Пиза, там что угодно берите, ну и северные города, короче, там Милан, Павия, еще что-то. Соборная площадь, то есть какая-нибудь пьяца, дуома или что-нибудь вот такое, вот ищите. Это всегда будет главный самый центр. Площадь Святого Марка какая-нибудь, какая-нибудь очередная площадь Святого еще кого-нибудь. Это всегда будет самый центр, который, как мы говорим, центр. Это не римский центр города. Это именно, почему мы говорим, что современные европейские города, несмотря на то, что они основаны римлянами часто, их нельзя считать, римскими сохранившимися. Потому что по своему устройству современная Европа все-таки наследует не столько Риму, сколько Средневековью. И там Средневековым коммунам и тому обществу, которое сложилось в Средневековых городах, заново выросло. Конечно, там какая-нибудь Августа Траверорум, которая сегодня город Трир, никто... И, ну, это так получилось, что этот город сохранился, да? А какой-нибудь важнейший, ст столица диацеза была, Сирмий, да, мегагород, не менее важный, чем Августа Треверорум или чем Медиаланум, какой-нибудь великий Сирмий. Сегодня что это за город? Кто-то сходу скажет. Я, например, не скажу. Мне пришлось гуглить, смотреть. Я не знал, что это за город. Оказывается, сегодня это Сремско-метровица в Сербии. И он там по размеру, он меньше, чем, короче, римский был город когда-то. Да, то есть куча городов, вот они просто как бы... Их не стало, и все. Вот их больше нет. Поэтому это не важно, что его римляне основали. Его легко могло не стать. А сегодняшнее его значение происходит все-таки не из римских времен, а вот из раннего средневековья. Да, ну, так как это стык, это же мы искусственно разделяем стране и средневековье. Вот кафедра архиепископа и то, что собиралась вокруг него, вот площадь, и это центр. Архиепископ ⁇ это власть на месте. Люди, которые собираются на службу, а значит, они обсуждают новости, обсуждают какие-то важные вещи, вообще ну, социализируются, да? Это площадь города, а вот тут, где сходятся дороги, это базар, это торговая площадь, это ряды, здесь теперь все, всегда торгуют, здесь всякие соли и все остальное. В городах были какие-то общественные места, кроме рынка и церкви? А какие тебе еще места нужны? Там еду купил, там помолился. Что тебе еще надо? Ты в средние века живешь. Какой места ему еще общественные. Чем питались? В принципе, от места к месту, конечно, отличается, но очень важно, да, например, что производство сыра, вот казалось бы, итальянские сыры это совершенно не история раннего средневековья. Тут не до жиру какой сыр. Поэтому только самое необходимое это зерновые, очень скромное питание, и вино. <с> ну, для итальянцев это самое необходимое. Действительно, винограды и виноградники сохраняются, и вино сохраняется, и, ну, в общем-то, производится. Да. Из мяса самое главное итальянская еда – это свиньи. В этот момент, опять же, по понятным причинам, свиньи всеядные. Здесь для них не нужны какие-то специфические местности. Да? Но если мы говорим, по крайней мере, про Милан и все остальное – в условиях города, и того, что рядом много плодородной земли, вокруг Милана, это долина реки По, это плодородная земля, отдавать ее на съедение каким-то козочкам жалко, Лучше там выращивать еду хорошую. А вот отходами твоего производства питаются свиньи, на этом растут. Плюс свиньи как раз отличный выбор для городов. Да, они со свалки питаются помоями. На помоях они растут, ты потом закалываешь и ешь, да? То есть, если какая-то еда мясная, то это свиньи, и то это по праздникам. Но все-таки, по большому счету, мяса маловато было в их диете. А вообще то зерновые. А какая еда нам почиталась прямо вот как лучше? Да блин, какая была, такая и есть. Понимаешь, не, не было вот этого вкуса к роскоши и вкуса к исключительности. В темных веках этого просто не было. Вот что ты достал, то ты ешь проблема была, грубо говоря, надо было думать все время о том, чтобы прокормить себя и своих детей. Не было запроса на что-то лишнее. Да, самого запроса не было. да. Не то, что там возможности не было или от случаев. Запроса на это не существовало. Запрос появится, когда, появится... когда вот появятся семьи, которые смогут себя обеспечивать, знаешь, чтобы хоть каждый день о еде не думать или о том, как, где ее достать. Вот тогда появится и запрос. Он, кстати, сейчас появится. Потому что все меняется, когда германские императоры, в частности, Атон, да, ну и там вот, которые э, решают вспомнить наследие Карла Великого, которые решают все всерьез уже, не считаясь там ни с Византией, ни с кем, создать Римскую империю. Ну, свящ... ну, только, естественно, что Римская империя большую часть своего существования была языческой, а мы все-таки хотим создать э, Священную Римскую империю, то есть то государство, которое будет христианским и будет людей наставлять на путь истины вплоть до Второго пришествия. И это государство германские императоры восстанавливают, когда вторгаются, переходят Альпы, да, там, приходят в Рим, регулярно болеют там малярией и подыхают. Опять же, смотри стрим Священной Римской империи в X-XIII веке. Но смысл в том, что для них как бы... Их Северная Италия тоже не интересует. Они здесь проходят, и их интересует только им короноваться, и желательно уйти даже к себе, потому что ну, они тут не, не приживаются, им тут вообще не очень нравится. Целый ряд городов в Италии, Милан, Турин, Пьяченца, Болония, Флоренция, Верона, Лука, которые нормально пережили темные века, уж всяко лучше Германии пережили темные века. Это города побогаче. Пример. Они в итальянских городах обнаруживают, они приходят и говорят, значит так, холопы. Слышь, халопье. я, короче, император, слушать меня, оплатить сюда. И что ты думаешь? Оказывается, что вот этих вот холопья, итальянская популани, это не все, кто там живут. Оказывается, в итальянских городах с римских времен осталось понятие гражданин города. Оказывается, есть какая-то простука. Как они пережили всех этих ломбардов и всех остальных? Хрен его знает. Но по факту мы видим, что до 10 века дожили. И они называются Цивис. Ну, Цивис, это, это граждане города. Это уважаемые люди, которые, может быть, они не, не восходят напрямую к патрициям римским, а, может, что-то и восходят. Но смысл, что это уважаемые люди, с ними так нельзя. Попирая вот так сапожищем, говорить, что типа, иди сюда, делай то. Когда приходит империя, местные вот эти вот граждане, уважаемые, они говорят, хорошо, я, я, я вас понял. И, возвод... помните, мы говорили, по всей Европе феодалы строят замки, начинают строить в этот момент замковая эпоха. А в Италии начинается другая эпоха, башенная. Почему? В Италии нет вот этих крупных феодалов, которые владеют большими землями. Вообще нет. Вот если мы говорим про Северную Италию, это города. Но есть уважаемые люди, у которых, в принципе, деньги есть на строительство. Замок, конечно, они себе построить не могут, на них не вкалывает куча крестьян. Но у них есть какие-то там на соличке разбогатели, еще что-то. То есть, в принципе, что-то они себе построить могут. Небольшое укрепление. И они его строят. Они строят себе башню. Вот наше семейство здесь живет, вот этот двор и вот этот двор. И мы строим себе здесь башню. Мы за ней следим. Мы за ней, появляется довольно жесткий кодекс. Женщин пускать в башню нельзя. Это военная оборонная структура. Башни строятся по 50-60 метров. Рекордные будут метров по 80-90, до 100, грубо говоря, метров башни высотой. Теперь попробуй. То есть, если приходят имперские какие-то сборщики налогов, вот немцы приходят, а, 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 по-своему там трамбочут и пытаются с тебя что-то забрать. Вы как бы в башню зашли, говоришь, окей, забирай. Что? Какие вопросы? Что ты мне сделаешь? Я вообще в башне сижу. То есть собрать с этих... Опять же, обирать города, казалось бы, ну вот это легко и хорошо, обирать города не получается. Но более того, башня это не только способ сопротивляться имперскому давлению. Оказывается, что башня это способ гнобить и поплевывать на тех, кто сидит внизу. Каждая башня, она распространяет влияние на несколько соседних дворов. И Говорят, хорошо, ты император, который владеет... Империей, окей, я буду владеть своим районом. А чувак на районе говорит, а я буду владеть своими дворами. А во двора говорят, а я буду своим домом владеть. Каждое семейство для контроля выстраивает свою башню. А что, вы одни что ли такие умные? И в городах средневековых, больших, в Милане, очень быстро, лет за сто, возникает такой пейзаж, когда большой город, допустим, 30-тысячный город, имеет где-то порядка 50-100 башен, которые вот так вот торчат по всему городу. И которые гораздо-гораздо выше, чем все остальное. И пейзажи, ну, это, это современный Сен-Джеминьяно, в нем осталось больше всего башен, поэтому он такой как наглядный пример, да. А вообще-то, только представьте, что этих башен в несколько раз больше, и это типичный вид Средневекового итальянского города, высокого средневековья, то есть там 10, 1 век, 12 век. И, и тут еще представь, параллельно, возникает вот этот спор. А, а вокруг, да, вокруг, идут вообще большие события. Кто слушал другие стримы или просто знает этот период, там императоры с папами выясняют, кто из них главнее, кто вообще имеет право назначать епископов и так далее. Потому что, по идее, император вытащил папу и сказал воспользовался его авторитетом, типа, ты меня мажешь на царство, и поэтому я такой важный, да? Но ведь из-за этого и авторитет папы. Он теперь, понимаете ли, коронует императоров. И уже папы с этим не мирятся. Они говорят, слышишь? Выполняй-ка мои приказы. И все такое. То есть, вокруг есть силы империи, которые давят и говорят, подчиняйтесь нам. С другой стороны, есть силы папства, которые говорят, давят и подчиняйтесь нам. И на стыке этих двух сил северо города, а дело в том, что именно северо города в первую очередь зажаты, понимаете, ну, логично, да, вот папа, вот Германия, то есть императоры давят отсюда, папа давит отсюда, понятное дело, что между молотом и наковальней остаются именно северо города, и в них, в ответ на это все, начинает возникать такая вещь, как коммуны, это потрясающее вообще явление, когда местные жители, Собираются и говорят, знаете что, император, иди куда полагается, и папа, иди куда полагается, а мы сами здесь будем управлять. Да, по факту коммуны состоят из местной аристократии, но это не та феодальная аристократия, понимаете, это не такая вот аристократия, во всей Европе аристократия это кто? Это человек с мечом, это аристократия. А это какая-то городская аристократия. Это какие-то торговцы с солью, понимаешь? Вот они все собираются и между собой значит, обсуждают. Типа, ребята, как будем город делить? Хорошо, вот в вашем районе, значит, вот так мы поняли, хорошо, вот этот район объявляет там свои правила, в этом районе есть свои законы, в этом районе, значит, вот такие вот предписания. Там после 9 вечера, если ты выходишь за свой район, ты как бы сам за себя. Более того, чтобы попасть в район, который контролирует чужой клан или башня, тебе нужно разрешение спрашивать, ты просто так вообще не можешь перейти улицу. Что этих людей объединяет? В основном то, что рядом с ними есть силы больше, чем они с которыми нужно считаться, что их разъединяет все остальное. Ну, во-первых, как мы знаем, хоть, эти, хоть это знать, она и не патрицанская но это же знать, это уважаемые люди, поэтому они очень быстро начинают обзаводиться родословными вдруг из ниоткуда. А ты знаешь, что мой дед там, с Цезарем воевал, короче, в Галлии? Да, да, а мой дед с Тевтонами воевал при деде Цезаря, да? Да, а мой, а мой вообще там ветеран войны с кор... Ну, это все, конечно, ерунда, все это понятно, где написано. По факту все эти семьи возникают из темноты темных веков. И проследить их дальше только по их генеалогии, которая вся б, там придумана в XII веке. Вот, то есть это, это не, это не серьезно. Первый этап противостояния заканчивается победой папства, по сути. Почему? Потому что 1077. Это покаяние в каносе, То есть, представьте, что вот это вот германский император Священной Римской империи, одетый в простую рубаху, на коленях ползет папе, кланяется, говорит, прости, грешен, неправ, посыпает голову пеплом, говорит, что я, значит, вот неправильно себя вел, бросал вызов, значит, святому престолу, святого там Петра, понимаешь, и все такое. И папа говорит, ну ладно, прощаю, типа. И все довольны, и все расходятся. Но каково удержение императора, и какова победа Папы Римского в итоге? Опять же, смотри стрим Священной Римская империя, 10-13 век. Понимаешь, вот североитальянские города, они этим не интересуются. Они интересуются деньгами, заработком, коммунами, разделением сфер влияния внутри города и всем остальным. Но Папа победил. И самое главное, что, во что это вылилось, смотри, 1077 -й. Папа побеждает, а уже в 1090-х, Папа проповедует «Деус вульд». В смысле «собираемся и идем в крестовый поход». Прелесть крестового похода для Северной Италии том, что, ну ладно, простые люди, да, кто-то сказал, хорошо, я рад, но как, за, за, это, как закончился, как закончили отряды бедноты, которые пошли в крестовый поход, вы в курсе, да? Их посадили на лодки, переплав, переправили на другой берег, где их просто турки пришли, э, взяли в плен и продали в рабство. То есть там из крестового похода ничего особо не получилось. Крестовые походы, которые реально имеют смысл, какой-то военный там и все остальное, да, это когда их вели все-таки, там, Раймун Тулус, да, вот это серьезно. Герцог нормандский. Да, там, когда феодал собирает армию там свою, когда там рыцари какие-то. Ну, вот это вот, вот это действительно крестовый поход. Дело в том, что таких феодалов в Италии нет, как мы уже обсудили. Поэтому ехать, выслуживаться перед папой или завоевывать какие-то земли в святой земле все равно не светит. Это неинтересно. А что нужно? А нужно переправлять армии. Если вы посмотрите на пути армий, они все проходят через Северную Италию. Они проходят, прямо мы говорили, что в дороге, все дороги ведут в Милан, да, все дороги пересекаются, в том числе в Северной Италии, когда армии ходят из Европы. Они должны пройти по этим территориям, а им всем нужна еда, им нужно обмундирование, им много чего нужно. И вот тут итальянская североитальянская знать делает классные вещи. Они готовят запасы припасов и договариваются, а мы будем вашу армию кормить. Вы вперед заплатите там столько-то, а мы будем армию кормить. У кого есть выход к морю? Биза, Венеция. Они возят на корабликах. Милан оружие раздает, говорит, ребята, а что же вы на войну собрались? А оружия у вас нет. Вот, смотрите, у нас тут кузнецы. И ваши починят, и наши продадут. Это прекрасно. И Милан становится еще и таким, как это сказать, оружейной, да, где можно принарядиться... Ну, ты собрался в крестовый поход, а где оружие взять не знаешь. Ну, а тут говорят в Милан, Милан, дружище, давай в Милан, и там будет все отлично. Но они в... еще больше опережают свое время. Потому что раз пошел крестовый поход, раз люди готовы переться аж в святую землю, на тот момент для тогдашней логистики это же нереальные вообще усилия. Ну, мы разбирали, у нас два стрима по крестовым походам было. Значит, есть запрос на туризм. На очень специфический средневековый туризм, но интерес к святым местам. И, например, что делает Милан? Говорит, ребята, у нас тут был святой Амбросий, Амброджано, а Пармеджано, а У нас здесь был святой Амвросий, И вот его косточки лежат в склепе. Мощи святого Амброджао. Один из вообще родоначальников христианской церкви, как она есть. Не хотите ли черешни? В ответите, конечно. Пожалуйста, организовывают экскурсии. К мощам святого Амро... Амвросия. Чтобы это было более богатым, еще туда парочку подкидывают, например, боецы. Итальянские, ну, собственно, это главный вывод крестовых походов, по сути, да, но. Выиграли итальянские города абсолютно однозначно, потому что минусов нет. Ну, из минусов, может быть, будет какая-то беднота идти. Пограбит немножко окрестности. Да, господи, мы в башне спрячемся, и все, и нас они не пограбят. Это же все ерунда. Лучше другое, лучше, что вот эти города богатеют на переправке войск, на снабжении войск, на организации святых мест, на всем этом они богатеют и приобретают реальную силу и разгоняются. То есть вот с конца 11 века итальянские города стартуют вперед. Мы больше знаем о городах, которые перевозили эти армии. Да, ну там да, в первую очередь Венеция, Пиза. Но и Италия, она здесь. Подымается на этом. Но опять же, поднимается кто? Подымаются отдельные семьи. Если мы возьмем Милан. Буквально пять семей. Делла Торе, Сарезино, Пустерло, Мандало. Вот ряд кланов, у которых больше всех башен, которые все контролируют, которые контролируют эти пути и так далее. И опять же, если ты с ними не договоришься, ты -то -то через город не пройдешь. Если ты попытаешься пройти через город, не договорившись с вот этими вот кланами о проходе, Извини, дружище, ты никуда не попадешь. И поэтому вот эти башни, 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 и даже феодалы, и даже феодалы, они им приходится считаться с вот этими местными руководителями коммун. И, конечно, они начинают очень быстро быковать, они начинают очень быстро свои больничать, свои нравничать, что заканчивается довольно плохо, потому что заканчивается это тем, что один из императоров, ну это вот где-то сто лет, сто лет хорошего плотного развития первый крестовый поход, второй крестовый поход. И в Германии появляется сильный император, который наконец-то обратил на это внимание, Фридрих Барбаросса. Видите, тут весь север Италии утыкан городами. Вот, вот окрепли-то, ты видишь? Окрепли. Окрепли. И Фридрих Барбаросса говорит, ребята, а вы вообще в курсе, что вы входите в Священную Римскую империю? Оказывается, никто не знает, что они живут в империи. Более того, они говорят, так у нас уже свое правительство есть. Вот эти вот пять семейств, о которых мы говорили, они собираются... Такое подобие консионы, да, то есть собрание, которое выдвигает подеста, то есть правитель. У города есть правитель. Какой правитель? Ты кем назначен? Ладно, еще какие-то семейства. А это уже какой-то правитель, падеста какая-то. И естественно, император этого не стерпел. Естественно, Барбароса приходит, конечно, и говорит: ребята. Все, заканчивайте, заканчивайте свою историю. Ну, мы же совсем обалдели. И начинает сажать имперских викариев вместо подеста. Снимает, короче, вот эти вот олигархические семьи, которые там сидят. Аристократы. Тут же говорят, ребята, на нашу республику, на наши кончионы совершено нападение. Тираны, вспомните Римскую республику. Вспомните, как проклятый цезарь задушил Римскую Республику и создал империю, угнетающую и убившую Иисуса Христа. Идеалы Республики, ребята, давайте, значит, и начинают вооружать народ, начинают э, пускать в советы представителей народа, начинают, значит, собирать их в отряды, и барбарос конечно, уничтожает Милан и грабит, и рушит там кучу этих башен, говорит, понастроили тут гадости всякой. Это 1168 год. Серьезное уничтожение Милана. Уничтожены башни, что подрывает авторитет и силу аристократии. Но есть простые люди, у которых появляется реальный запрос на республику, которые самоорганизованы. Поднимается восстание всех этих городов североитальянских, которые объединяются, вы, наверное, слышали, так называемая Ломбардская лига. Это вот сеть северо-итальянских северо городов, которые объявляют войну императору. На тот момент, послушайте, это просто не передать, какой шок на тот момент это произвело. Понятие власти сакрализовано. Послушайте, столетиями философы работали над концепциями власти. Что есть источник власти? У нас есть там вот в итальянской идее, да, вот есть, что значит, концепция автокритас то есть власть которая по идее должна быть, да, то есть по идее мы подчиняемся там папе римскому, да, а есть потестас, власть на месте, да, то есть неважно допустим, что мы все состоим в такой-то стране, если моя жизнь зависит от губернатора, да, то есть если губернатору центр не указ, если он может у меня отнять мой дом, мою семью оставить без зарплаты и так далее, да, то Аутокритас это у государства, а потестас, то есть настоящая власть, непосредственно на месте, которая воплощается в действие, она вот у этих более мелких людей. И как же, понятно, у потестас у них нет святости, но у них есть механизмы работы государством, а у аутокритас есть святость, есть некое благословение, потому что э, это же паство. Мы все, как бараны, мечемся и не можем куда-нибудь найти. Мы, мы, мы в темноте погрязли во грехе и во всем. Да? Поэтому нам нужен пастырь, ну, то есть пастух по-нашему, который нас, баранов, выведет на свет истины, приведет к вере, приведет к Христу, приведет к Богу, где спасет нас э, и, может быть, спасет наши души даже, потому что сами мы в потемках никогда... Короче, все эти размышления, прикинь, такие важные, откуда вообще берется власть, кто над чем, кто, кто чем занимается, и тут вылазят какие-то чуваки, которые вообще без роду, без племени, которых папа вообще ни на что не мазал, которые даже к императору не имеют отношения, которые, короче, солью торговали, а этот вообще грядку копал, этот буреки сопал, буря... вчера буреки сопал, реально. И говорит, чё, какая власть, на тебе под ребро копьём, всех твоих рыцарей убил, папского легата, значит, это, одежду с него сорвали и со стен сбросили, и все. И... у нас тут коммуна, ребят, коммуна, коммуна, мы управляем своим городом, чё, вопросы, Миланская республика это называется, да, Все. чё, какая республика, империя, у нас император ездит, что? Что, что вы несете? То есть это, это настолько не укладывалось в голове, что в какой-то момент даже папа вместе с императорами даже в какой-то момент были, в общем-то, согласны помириться, лишь бы эти коммуны забороть, потому что ну, это ужасно. А коммуны сопротивляются. Они сидят и выставляют какие-то отряды, которые кого-то лупят. Кто вас собрал? Они говорят, как кто? Капитану Дельпополу, народный капитан. Что это за звание такое? Где он в системе? Покажите мне римский документ, который упоминает народного капитана. Так это Васян? Это Васян. Зачем нам римский документ, если у нас есть крепкий Васян, который вышел и сказал, мужики, а пойдем им наваляем. И мы пошли наваляли, вот все, Васян теперь наш народный капитан. А договоры, помазание там, ищ... то есть ни никакого представления да, об искусстве, управлении, никакого представления вообще о государственном творчестве. Просто, не... Просто отморожены какие-то люди, понимаешь? И тем более, ну черн, черн. Ее работа, ну это же нарук, помните, мы говорили, что три класса, одни работают, вторые воюют, третьи, значит, спасают наши души. Ничего этого нет кому. Она говорит, мы сами все хотим, воюем, хотим, блин, устраиваем свою жизнь священников. Конечно, выби сами выбираем нашего правителя под 100. И самое, ладно, ладно, ну мало ли безумных на земле. Но они же доносят поражение. В 1175 году при Леньяна... Это, это вот, кстати, объединение городов в Ломбардской лиге. Ну, то есть вся Северная Италия, понимаете. Так вот, 1176 год в битве при Лениана армия коммун разбир, разбивает императора и имперские войска. И навязывает им мирные переговоры, по которым коммуны выступают таким же переговорщиком, как император или папа. Они такой же, как бы, вот представь, что как есть феодал, да, типа, я феодал, у меня есть земли. А это город. Но город, он как бы действующее лицо. Ну, такой коллективный феодал. Надмозг, сверхсущество. Коллективный разум, который выступает как сам по себе актор, который заключает договоры, которые там вот... Ну, ну по, по факту поставили. После битвы Прелиньяна. После того, как военным путем защитились и уничтожили имперские войска. И следующие правители тоже не хотят с этим мириться. И следующие правители особенно Фридрих II Гогенштауфен по кличке Чудо Мира, Ступор Мунди. Ну вот он тоже заигрался. Он вообще-то взял Иерусалим. Он вообще-то впервые там со времен Первого Крестового Похода, мы уже вкатываемся в 13 век, у нас уже почти 1200-е годы, да, воюет с папой, он грабит итальянские города, чтобы из них набрать это самое, они против него восстают. С ними рубится Фридрих, с ними рубится там папа, Потом папа считает, что Фридрих слишком крутой. Начинает поддерживать города. Фридрих ничтоже сумнявшийся, Грабит папу. Это вообще был человек без стоп-крана как бы. А города здесь уже. Если раньше они были, просто смотрели, как тут ходили всякие императоры, то сейчас города уже сами в этом всем активные участники. И это очень важно, какие города за папу, какие города за Фридриха. И появляется, пожалуйста, не засыпайте, я вас очень прошу, если вы не заснете в течение первых 40 секунд, вы дальше поймете, в чем дело. Появляется логичный вопрос, а ты сам-то за кого? Ты за папу или за маму, за императора? Появляются гвельфы и гибелины, те самые знаменитые истории. Откуда берутся названия? Есть в Германии такой дом Вельфен, ну или просто ну, то есть, вельфен, в смысле, вельфы. То есть, вельф. Дом вельф, он в империи был оппозиционным. То есть, были гогенштауфены, императоры, а были вельфен, это те, кто ему противостояли. А, естественно, раз ты противостоишь императору, значит, твой естественный союзник это папа. То есть, те, кто за папу, это вельфы. Ну, по-итальянски к вельфи. Ну, так изменяется в итальянском языке, да? А те, кто за императора, у императора была большая крепость и был клич «Вайблинген», «Вайблинген», «Вайблинген» на итальянский манер «гибелин». Они становятся гибелинами. То есть, если ты за папу, ты гвельф. Если ты за маму, ты гибелин. Как мы говорили, итальянским городам на самом деле глубоко наплевать. Это не вопрос источника власти. Не типа, познаешь. я вот считаю искренне, что... Государством должны управлять святые люди, и поэтому мой политический выбор — это э, папа римский, потому что это более... Про... Нет, как мы уже определились, э, итальянские города — это вообще не про это, это вообще им, им пофигу по на источник, они сами управлять собой хотят, им вообще параллельно на источник власти император, папа, хоть черт лысый, понимаешь? Э, смысл в чем, В том, что тебе выгоднее, ну, например, ты живешь во Флоренции, тебе очень важно, кто тут вот рядом с тобой и как бы может оказать на тебя влияние, да, и ты выбираешь, допустим, сторону Папы Римского, то тут же все, кто с тобой воюют, например, Пиза, например, Сиена, они говорят, а, а, Флоренция, Гвельфы, да, значит, мы гибелины. То есть вопрос не в том, кого они хотят, да. Если ты родился в семье гибелинов, будешь гибелином. Понимаешь, это же превращается, вот эти кланы с башнями, они превращаются в... Они превращаются в такие... То есть ты приносишь клятву верности, вы клянетесь на крови, что ты даришь свою жизнь клану Дельтора, И теперь ты, значит, за него сражаешься, ты отстаиваешь его честь. И вы по улице прогуливаясь видите представителей чужого клана. Это вопрос чести теперь. Вы можете выхватить оружие и начать сражаться, вы можете на кулаках начать драться. По-всякому было. Средневековые итальянские города, когда там получается попасть в культурный слой, там все усеяно какими-то заточками, ножами, рапирами. Короче, там гражданская война шла просто нон-стопом. Потому что поверх всех разделений, которые мы упомянули, появляется еще и разделение в одном и том же городе. Ты Гвельф или Гибелин. Понимаешь, то есть даже в городе наш руководитель под Иста публично признался, что он гвельф, а мне он не нравится, он с меня налоги хочет собрать, у меня тут мельница стоит, и он с нее налоги хочет собирать, значит я гибелин, никого лучше императора вообще на свете не существует, ты объявил, что ты гибелин, а твой сосед с соседней башней говорит, блин, а я тогда за гвельфов, и короче одно за одним, одно за одним, вот этот паутина каких-то нереальное перекрещение вообще, всего появляются особые словечки, которые могут говорить только представители гибелинов. Секретная речь. И если ты не говоришь так, то все, тебя на районе можно как бы сразу, сразу, все понятно, сразу понятно вообще, кому ты принадлежишь, а или наоборот, это свой, этот свой, этого трогать нельзя, да, или, или были случаи, что перебегали из одного лагеря в другой, конечно, естественно, при наличии денег все покупается и все продается, более того, даже гвельфы со временем раскалываются на белых гвельфов, черных гвельфов, появляется гвельфская архитектура. И появляется, значит, гибелинская архитектура. То есть, например, зубцы у башни прямые или ласточкин хвост. Это важно. Ты издалека теперь можешь увидеть. А, значит, мне сюда заходить лучше вообще, даже приближаться лучше. Не, да, лучше к этому району даже не приближаться. То есть, своя речь, свои одежды, своя архитектура, свое все. Более того, появляется еще один вид подразделения. Из-за того, что в войне с императорами... Нужны хорошие отряды воинов. И приходится самоорганизовываться людям. И появляется деление на дворы. То есть есть деление по башням и районам, а есть деление по дворам. То есть деление по башням это вверху, это аристократия. А есть на народном уровне двор, выходит наш двор, и выбирает капитана двора. И капитан двора всем... Он управляет, говорит, вот наша сотня со двора, сотня мужиков. Сами себя вооружают, сами себя обслуживают. Наши жены шьют одежды, на, значит, ну, какую-нибудь форму себе придумают или повязку, или что-то отличительные знаки какие-то, да. То есть появляется разделение, что этот район аристократии такой-то и народных дворов таких-то. То есть это, получается, уже какое? Второе народное самоуправление, да, или третье. Вот. И это короткий период, который даже называется народными коммунами, потому что если бывают аристократические коммуны, то, например, в Милане восстание простолюдинов очередное, ну, опять там что-то какие-то местные аристократы опять на улице резню устроили или что-то еще, местным это надоело, ближайший двор вышел, их всех заколол и сказал, ребята, это теперь республика Милан. Вот, это теперь коммуна, такая же коммуна, только народная. Она, она состоит из представителей народа, там участвуют аристократы, но ну, в частном порядке. Это просуществует недолго, но это вот там 1200-е, середина где-то 13 века, примерно в некоторых городах, даже не во всех, но в Милане появляется, это народные коммуны, которые управляются именно самоорганизацией людей. Впоследствии они исчезнут естественным путем, потому что те люди, которые прошли в собрание, они станут выделяться среди остальных, они заведут свои семьи и захотят передавать своим детям наследные знаки, они захотят контролировать, ну, как бы, если ты решаешь, понимаешь, если тебя коммуна назначила следить за таможней, то ты начинаешь брать себе на карман. Теперь, чтобы таможню провести, надо к тебе обращаться. У тебя появляется власть неоткуда. Да. А ты потом хочешь своего сыночка туда пристроить, и значит, это самое. А дочку ты свою отдашь теперь не за обычного 18 со двора, а отдашь, например, за э, ги главу гильдии мясников. Потому что они будут, значит, мясо через таможню проезжать. А мы, значит, э, вот эту вот свинину оформим как картошку. И, значит, провезем по другой пошлине Вот смотрите, какая схемка есть. Значит, откат я получу, вы, значит, понимаете, да, ну, а за это вот мы породнимся, наши семьи будут жить вместе, имущество как бы общее, чтобы делить там не пришлось, чтобы, резать, короче, и вот эта мрачная вот история, да, она, собственно, там, лет за, следующие лет за 50-70, она сожрет эти народные коммуны, то есть они самовыродятся, и даже не придется как-то уничтожать силой, они самовыродятся, в них появится новая элита. Которая тоже себе придумает новые родословные, тоже себе придумает, что они тут миллион лет живут, тоже себе придумает, что они там супер-купер-аристократические э -э, ребята. Ну, я палеолог вельфов знала, э -э, да, собственно, то, что на Кремле присутствуют ласточки. Архитекторы из Милана. Э -э, Милан был гибелинским городом. Опять, обрати внимание, Нет. город архиепископа. Казалось бы, вам же тут велели к папе быть э -э, сам бог. Однако это город Гибельлинский будет. вот Впоследствии архитекторы из Милана строили в Москве Кремль. Есть ли известные личности из Гвельфов? Данте Альгери, если ты такого знаешь. Он принадлежал к партии Гвельфов, например. Семейство Медичи принадлежало к партии Гвельфов, например. Вот, например. Кто победил по итогу? По итогу... Это все. Нет, партия гвельфов есть даже сегодня, он в Италии. Но, понятное дело, что это, как это сказать, раллиплееры. <laughs> вот, знаешь, сегодня много кто есть из истории, кто не, не, не имеет отношения. На... То есть они изображают из себя наследников тех самых гвельфов, но это, это ребята увлеклись историей. Вот, не, ну традиции, пожалуйста, хотят возрождать. То есть у Данте в Аду сидели одни гибелины, пойди. Там интереснее. Данте жил уже во время разделения белых гвельфов и черных гвельфов. И поэтому у него в Аду сидели э, черные гвельфы, да, они для него страшнее были враги. Он, собственно, в восьмую крукаду посадил папу т -т тогдашнего, который белых гвельфов отлуч... отлучил, типа, вы не с нами, вы кто вообще такие, да? И он его в ад там, и он вообще над ними там издевается, на самом деле, вся божественная комедия пропитана издевками на тот второй партии черных гвельфов. Ну да, у Данте в аду сидели вообще все, ну как там, нет, там были люди, да, в чистилище, потому что э, огромное количество людей, которые для Данте были авторитетами, там, Вергилий какой-нибудь еще, э, ну, выдающиеся римляне, они же не могут быть в раю, они же были язычниками, да, поэтому их приходится куда-то еще помещать, вот. так как нехристиане в рай попасть не могут в принципе. В чем различие белых и черных? Я уже говорил, что белые это те, кто были за широкие коммуны, то есть управлять должны гвельфы и народ, а черные это те, кто говорили, управлять должен вообще только епископ, короче, и вот кого папа назначит, и вообще только вот партийные должны это самое. Управлять. И все. Ну, Игорь, блин, когда мы начинаем, вот подробности от этого люди... Вот, вот от этого люди и засыпают, на самом деле. Вот от этого. Когда мы начинаем, а вот еще была такая тонкость, а вот еще была такая тонкость, а вот еще было вот так, вот так, вот так. В частности, что доказывает, что это разделение не столько идеологическое, сколько практическое, да? То есть, ну, по практике вот, если ты родился Гвельфом, ну, ну, ну прости. Если у тебя папа Гвельф, мама Гвельф, ты не можешь друг сказать, а вы знаете, я считаю, что император тут должен нами управлять. Ну, ты чего, они ж тебя сам придушат вот поэтому яркий пример что это было именно чисто практическое на самом деле разделение это ситуация с фридрихом вторым потому что империя ведь в 13 веке закончилась в италии Фридрих второй допрыгался он перессорился со всеми с городами с папой и всеми остальными и в итоге фридрих умер и даже большинство битв которые происходили, да, это были не войска папы против войск императора, а это были войска, например, флорентийских гвельфов против пизанских гибелинов. И формально мы, мы говорим, что это шла битва между императором и папой, а реально это шла драка Флоренции за то, чтобы получить Пизу как собственный порт через который торговать своими тканями, которые шились во Флоренции и очень ценились. А, да, естественно, естественно. Почему поддерживали папу? Все помнят, да, было отлучение от церкви. Император для того, чтобы влиять на эти города и для того, чтобы тоже быть. Появляется императорское отлучение. А от чего? Ну вот по-английски это вообще красиво называется. империал Ban. То есть это просто имперский бан, понимаешь? Ты получаешь, если ты, короче, плохо себя ведешь, ты получаешь имперский бан. Так как империя была германская, да, это называлось Райхсахт. Ну, короче, отлучение от государства, или что, имперская опала, как это еще назвать. Понимаешь, ты не мог в этой ситуации остаться в стороне, понимаешь? Если ты говоришь, я за папу, тебе прилетает имперский бан, и теперь все твои соседи, если они за императора, они могут деребанить твой город, и им ничего за это не будет. Но заканчивается это все очень плохо. Заканчивается это, понимаешь, тем, что ломбардские, вот эти вот города ломбардской лиги, они просто все и поражения, они, они начинают уже быть очень мощными. Они убивают этого Энцо, то есть они наследника престола убивают, да. Они там, ну, в общем, империя заканчивается. То есть император изгнан, Гогенштауфены в упадке. По сути, папа победил. Что папа победил? Папа победил. А хрена с два папа победил. Потому что проходит буквально пару десятилетий, после того, как это все заканчивается, и добивают, скажем так, имперские войска, происходит Авиньонское пленение пап. В смысле, папы стали настолько жесткими, что возник вакуум власти. И казалось бы, империи больше нет. Теперь папа всем будет рулить? Не, да? Нет. Французы говорят, вы что, обалдели? И пап берут в плен, по сути, и сажают под домашний арест в авиньоне. Грубо говоря, на дворе 1309 год. А теперь представьте, мы тут были все такие поделенные, у нас тут были все такие армии, ополчения и все такое в городах. А тут буквально не становится гугенштауфанов, то есть империя уходит. И пап берут в плен, они испаряются из Рима. северо города остаются наедине с собой. Они остаются... Так что, подожди, подожди, мы тут лавировали между всеми. А теперь никого нет, чтобы нам приказывать. И начинается! Начинается период взаимного месива городов между собой. Вот тут они вспоминают, а вы во время войны помните? Рожу мне плюнули, а вы помните, как мы, короче, начинается выяснение отношений между городами. Они теперь никому не должны ни налоги платить, ни отчисления, ни какие-то десятины, там еще что-то. Они теперь вспоминают друг другу. А, вот вы, падлы, поддерживали императора, да. А вы, папу, да, ну, сейчас, вот сейчас они вас защитить больше не могут. И сейчас мы вам за. Знаете, что на картинке? На картинке война ведра. А именно, два города сцепились за то, кто из колодца будет брать воду. Контроль над простите, колодцем. И они стали друг друга мочить. Ну а что, это же ветераны, блин, все... Они же воевали тут в имперских войнах, они же тут вытаскивали толпы, ну как толпы людей, по факту это, конечно, не такие уж большие толпы людей, да, то есть мы говорим, что, ну вот, э, например, война ведра, это там 500 человек на 500 человек, да, то есть это допустим, что это не, не, не это самое, э, ну это не совсем 500 рыцарей, да, это 500 кавалеристов, конечно, ну это же все-таки средневековье, это еще пехота, это сан, решает, конечно, чарш э, как коня. Вот, это, конечно, кавалеристы, но это кавалеристы, собранные народом, да, и эти города начинают между собой меситься, какие-то мелкие войны, черт пойми, за что, естественно, никто не может взять верх, естественно, все быкуют и делают непонятно что, да, то есть, например, семейство там, например, в Милане архиепископ такой говорит, ребята, я вообще папу никогда не поддерживал, я вообще всегда считал, что... Ну, видишь, фамилия. Фамилия спайлерит. Архиепископ, которого звали Отто Невисконти. Ну, просто вот тот, тот такой чувак. Говорит, ребята, я сам вообще, вот, вот только не бейте. Вот реально папу вот никогда особо не уважал. А уж тем более, если он в Авиньоне, так, ну, как бы... Вот я абсолютно согласен с вами, что вот наши соседи абсолютно не правы. Давайте я вот поведу армию куда-то. Он начинает водить армии миланские, архиепископ Милана, куда-то посылать. Ну, он там разбирается, он у них эксперт, понимаешь, в этих вопросах. По факту он укрепляет свою семью. По факту фамилия Висконти становится очень узнаваемой. И более того, появляется запрос... Так как, говорит, ребята, зачем воевать вот всему ополчению? Давайте лучше урожай посадим. да? Ну, ну все-таки, все-таки. То есть, воевать хочется, потому что мы, например, вот из этого района Милана, очень не любим вот тех вот. Наверное, Дезио какой-нибудь. Вот, ребята, пойдемте и тем, кто из Дезио, наваляем этим пацанам. В принципе, навалять-то им хочется, но и работать надо в поле. Поэтому давайте проголосуем за то, чтобы нанять пацанов которые за нас будут воевать. Контракт по-итальянски называется кондотта. Это контракт, собственно, на служение. Да? Поэтому давайте наймем несколько кондотьери. То есть, ребят, которые ушли на войну, знаешь, и война их сожрала. То есть, все, вот они домой вернулись, а с войны уже так и не вернулись. Таких людей было очень много в Италии. Вообще таких людей было много в Европе. Но тут появляется запрос. Если у феодалов есть свои армии, да, феодалы формируют армии из подчиненных, наемники, может быть, не всегда нужны, потому что войны ведутся, ну, как столетняя война. да, Она вот начинается, она идет, но у нее бывают перерывы. А в Италии, в этой грызне городов между собой, война не прекращается никогда. Тут можно рубить деньги... Потому что ты приехал, например, в Милан и говоришь, ребята, к вам можно наняться? Они говорят, да, пойдите в Дезио, наваляйте кому-нибудь. Они пошли, наваляли, контракт закончился. Они тут же говорят, ребята, из Дезио, вас что-то не устраивает? Они говорят, Милану наваляйте, пожалуйста. Они говорят, окей, берут еще расплату, значит, только теперь с Дезио идут и наваливают теперь Милану. И вот эта вот прослойка вот Кондотьери, скажем так, профессиональные ребята, которые занимаются, которые еще и притаскивают, да, говорит, а вот у меня есть связи, да, и они притаскивают очень серьезных людей. Появляются вот такие вот ребята, говорит, слышишь, у меня в Священной Римской империи, вот там, где воины идут, там, где вообще там просто ад какой-то, говорит, у меня, значит, вот Швейцар... в Швейцарской, например, конфедерация есть наемники. У меня есть знакомый Вернер фон Урслингер, и его черная компания, значит, черный отряд. Это вот такие вот ребята, просто боги войны. Вот реально, которые рубились и выживали в одной войне, второй, третьей, пятой. И что-то как-то они не умирают. В той же войне ты фехтуешь и учишься вот фехтованию, ближнему бою. У тебя-то шансов на ошибку нет почти. То есть, если ты ошибся, ты как бы умер. Вот, Поэтому очень сложно накопить опыт. Поэтому люди с богатым военным опытом, это это так это очень ценится. И приходят вот такие вот люди, как Вернер фон Урслингер, а у него на флаге написано «Враг Бога, сочувствие и милосердие». Это, между прочим, девиз его бригады был. Выводят, например, местных церковников и говорят, вам нужны наемники, и поэтому платите деньги. И говорят, ребят, у нас ни денег нет, ничего. Говорит: как же, вот смотрите, золотые чаши. Вон шкатулка какая-то, они говорят, так это ж мощи там святого, говорит, не знаю. Я враг Бога, сочувствия и милосердия. Вы меня только что, вы об этом не знали, но вы меня наняли к себе на службу. Поэтому вы должны мне заплатить. Вы что, вы не хотите платить что ли, пока вообще, алло? Знаменитые они тем, что в итальянской традиции как-то не принято было церковь обирать. Эти ребята обирают. Более того... Один отряд тащит за собой, другой отряд тащит швейцарских наемников, тащит всех остальных наемников. Появляются такие персонажи, как Джон Хоквуд для Фаенцы служил кондотьером, взяли значит там в плен и вот не могут там какую-то, ну знаешь, дочку взяли, но вы же понимаете, что это за контингент, да? И они между собой поделить не могут, да? Вот Джон Хоквуд знаменит тем, что говорит, у нас все по справедливости, ребята. Поделить не можете каждому половину. Это люди уже совсем другой морали. Это люди очень специфической морали, которые формируют... Вот если простые люди в ополчении, они не готовы на какие-то там мрачные вещи, да? То кондотьеры, в принципе, навряд ли есть что-то, что кондотьер бы, в общем-то, не мог... Ну, в конце концов, это его, его за этим и нанимают, да? Потому что сочетание вот таких вот людей, понимаешь, опять вакуум власти, опять непонятно, кто здесь главный, да, и сочетание того, что у нас опять выделяется вот какой-нибудь архиепископ Миланский в Висконте, да, а у него же денег-то чуть побольше, чем у остальных, и он себе может позволить нанимать вот таких ребят, а простые люди не могут себе позволить, даже коммуна, не всегда может себе позволить нанимать таких ребят. Они дорого стоят. Это же услуги профессиональных военных очень дорогие. Джон Хоквуд упомянутый, он в конце жизни эм, наследство оставил 67 тысяч флоринов. Это больше, чем вся казна коммуны, например, довольно крупного города Лоди, итальян, североитальянского. Вот его казна была что-то типа 60 тысяч флоринов. А у одного Джона Хоквуда в наследство осталось 67 тысяч флоринов. Какой-нибудь маленький городок в горах Урбино Но это же горцы, да? То есть нанять для войны горцев, это же, ну, это во все века и везде. Горцы живут в более суровых условиях, да, ну что там, землю им сложнее там возделывать, поэтому в армию идите служить, конечно, и поэтому вот из маленького Урбина появится целое семейство монтефельтра которое станет аристократией, наследной аристократией, да, который по -по -по получит себе там титулы и все остальное, хотя... Кем будут Монтефельтра? Это будут кондотьеры. Это будет династия кондотьера. Несмотря на то, что формально они там управляют городами, они как Медичи, да, там, ну, допустим, на равных могут с Медичи разговаривать или с Борджио в Риме. Но при этом они не папы, не торговцы, не супер, там, покровители, не банкиры. Они кондотьеры. Но это приносит столько денег, что они могут покупать там произведения искусства, шикарный двор делать и, и все такое. Появляются кондотьеры. Появляются архиепископы. И еще Милан выходит на первые места в плане оружейной. Он занимался вооружениями профессионально. Люди зарабатывали на производстве вооружений, в принципе, с начала крестовых походов в Милане. Есть такое понятие, как миланский доспех. Оно появляется вот в XIV веке и развивается в 15 м мы говорим именно о миланском, то есть он так и называется, миланский доспех. Это его более ранние формы, это, в принципе, к чему они приходят. То есть постепенно он усложняется, постепенно он покрывает все большую часть тела. Это, конечно, дорогое удовольствие. Как правило, когда особенно в фэнтези рисуют рыцарей, может быть, вы видели, иногда бывают такие белые блестящие доспехи. Рыцарь-паладин, который сражается с кем-то, вот там вот больше любят итальянский, потому что к 15 веку он превращается в те самые белые латы, которые вы все знаете. Ну и это то, чем Милан вообще знаменит, да, центр мод сейчас шмотками закупаются, вот тогда тоже шмотками закупались. Это... Да, итальянские паладины. Да, 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 вот Гондар, короче, вот этот вот, властелин колец, вот это вот все. То есть златные рукавицы, да, там всякие перекрытия, все так далее. И опять же тебе могут произвести, да, там, от вот таких до вот таких, типа, ребята, а я пошел танчить. Всем пока. Я, короче, пошел танковать. Да, это тоже миланский доспех. Это именно в Милане произведенный. Вот, это как бы если ты совсем э, хочешь. Ну, это, это я уже показываю 16 век. Это, собственно, к чему он придет. Да, это как бы вершина развития, потому что это уже появился Огнестрел. Уже появ... То есть, этот доспех он Он такой, э, бурундуковый, потому что он от пуль защищает. Нужно же понимать, что это на самом деле боец одет вот это, и это прекрасная защита, и ты мало жертвуешь подвижности. Мы сейчас, наверное, какие-то мифы разрушаем, но, пожалуйста. Это, если что, подвижность хорошо вооруженного рыцаря в миланском доспехе. Примерно 30 килограмм. То есть, в принципе, вполне себе тяжело, но если привыкнуть, если, ты, если это твоя работа, в конце концов, да, то, в общем-то, нормально. Появляются Висконти, вот это их, кстати, герб, змей, пожирающий младенца. До сих пор люди спорят, что это значит. Архиепископ приходит к власти и изгоняет из города всех гвельфов, которые за папу. Нужно ли еще одно доказательство, что... Это исключительно практическая фигня, которая не идеологическая, которая на самом деле просто решает там внутренние какие-то альянсы, проблемы и все остальное, кто за кого. Потому что смысл э, того же Висконти, да, что вот там Авиньонская это 1309, да, там буквально вот только сваливают папы из Рима, как тут же архиепископ начинает свои свои своевольничать и так далее. И у них есть деньги, и они нанимают кондатьеров и успешно воюют. Более того, они могут протащить наследство, ну, как бы передачу сеньора. Это, кстати, процесс этот касается не только Милана. Во всех городах сочетание того, что города разбогатели, а если в стране ходят денежные знаки, значит, есть люди, у которых их будет много. и Есть профессиональные военные, которые могут оказывать им различные услуги. Идеальное сочетание для того, чтобы все-таки народные коммуны Стали заканчиваться. И народные коммуны на самом деле заканчиваются во всей Италии. Но мы больше говорим про Милан сегодня, про Ломбардию. Поэтому, наверное, тут логичнее поговорить про Висконти. Потому что вот у них вот так получилось. Везде сценарии чуть-чуть отличаются. На самом деле итог один и тот же. Потому что Висконти, вот они через архиепископство становятся. да, Была важная позиция. В 1312 они уже передают по наследству. Матео Висконти, потомок. Он уже может себя назвать викарием имперским, да, то есть формально он как бы сеньор, то есть просто лорд этого города, ну, типа, я здесь главный, и с этим все по факту согласились, но он даже шлет к императору, говорит, а хочешь я, чтобы был твоим викарием? Императорам вообще теперь не до Италии. Императоры не могут и очень не скоро смогут осуществлять непосредственную власть над Италией. Поэтому он говорит, да, конечно, да. Ну а он ему денежку-то подарил. -то. Вот. Так что они становятся наценными правителями. Естественно, папа там их отлучает от церкви. Ну им надо, ну им вообще не интересно. Там будет архиепископ Милана, которого пять раз отлучали от церкви. Нормально, да, архиепископ. Я же говорю, их уже это не колышет. Папа, император с... убрались, и итальянские города государства предоставлены сами. Себе. Они уже реально превращаются в государство, потому что тот же Милан устанавливает непосредственный контроль над Павией, над Комо, над соседними городами. Там уже нет своего, там своих коммун уже нет. Формально остается вроде как коммуна. Формально итальянская коммуна остается Совет 1200. Но эти тысячи, совет этот 1200 идет, нет ни одного решения. То есть это 1200 людей, которые сидят и машут гривами. А какой-нибудь Джованни Висконти делает то, что ему хочется. Например, он приглашает такого деятеля, как Петрарку. А действительно, а где еще? Понимаешь, Петрарка это же дух эпохи, это же предвестник возрождения, да, как принято считать. Который про свою Лауру пишет любовные там стихотворения. Кто, кто это оценит, кто это оценит? Папы это оценят, церковники, которые наоборот работают над тем, чтобы они, у них проблемы, они целебат насадить не могут, священники женятся и рожают до сих пор иногда, хотя уже сильно с этим поборолись, до сих пор встречается и что более-менее открыто живут с женщинами. Образованный человек, он обычно церковное образование получает, другого нет. И люди не должны писать о всякой ерунде. Ты должен писать о Боге и так далее. О чем пишет Петрарка? Он пишет о любви к женщине вполне плотской. Где бы раньше он о таком писал? Кто бы, кто бы дал бы раньше? Где бы он аудиторию даже нашел, которая бы это заценила? Понимаешь? Все бы сказали, ты вообще иди грехи отмаливай. Понимаешь? А вот при дворе сеньоров, которые... А кому там? И черт не брат там и все такое... Которые сидят и вообще ему указа нет, и они сами по себе хозяева этой жизни, и они сами из архиепископской семьи то есть, кто их назовет что они как неправильно себя ведут. Не-не. Вот при их дворе а Висконти формируют шикарный двор, да, они приглашают Петрарку, они приглашают интересных людей всяких. Свита, свита важно, что кто тебя окружает. Потому что, когда ты себя окружаешь талантливыми людьми, ты рискуешь. Талантливые люди бывают амбициозными. Ну, амбициозными бывают и придурки. Но у придурков ничего не получится. Придурков ты задавишь и все. Да, возможно, они окажутся талантливее тебя. И в итоге тебя. Ты закончишь где-нибудь в тюрьме, а против тебя будет заговор и все. А если нет? А если ты будешь окружен талантливыми людьми и все равно будешь над ними главный? Насколько твой авторитет выше? Если вокруг тебя не идти там велять, бегать, конечно, конечно. А вокруг тебя люди, ораторы, художники, архитекторы, кондотьеры. Это люди без страха и упрек, они умеют воевать, они достигли чего-то в жизни, и они тебя слушают. Это очень большой авторитет, и это очень важно. Это будут копировать очень многие, это будут очень... Там Долоскала, да, есть там Вероне, да, там мы это обсуждали, что есть такие еще другие семьи, но вот Висконти одни из первых да, представителей, на которых будут другие равняться, мы говорили Монтефельтра в Урбину будет, да? Да. в какой-нибудь бедной нищей Мантуе, она на тот момент бедная и нищая Мантуя, да. но, но там, та, там сидят эти, кто там сидит, Гонзага, да, там сидит семейство Гонзага, которое говорит, ребята, надо копировать Висконти. Вот так себя ведут сильные люди, они задают, они задают этот стиль, надо быть блестящим, надо быть прекрасным, надо ценить талант, ценить, значит, вот эти вот вещи и, конечно, деньги. Народная коммуна никогда не даст деньги Петрарке. Чтобы он сидел и писал стихи. скажу, значит так, вот тебе тяпка в одну руку, грабли в другую, и пошел и вкалываешь. Что то мы на дармоеда, на какого-то будем бюджетные деньги вообще выделять. Ты, ты, ты нормальный? Нет? А если это деньги лорда, ну типа у него этих денег он с городов их получает, да блин, отобью, какая разница. На тебе грант, на тебе второй, на тебе третий. Только, пожалуйста, пиши, чтобы красиво нам тут со всеми было, понимаешь? Почему такое престижное образование и все, казалось бы, потому что оно недоступно? потому что ты выделяешься среди всех. Вот тут появляются запросы на крутую еду, да, вот тут появляются запросы, я больше не могу есть просто эти лепешки, я хочу, чтобы они были посыпаны специями, и чтобы поджаренные на масле, на таком особенном, и чтобы... Белиссимо, белиссимо. У меня же вот итальянские всякие кухонные вот эти вот запросы, оно тоже, это же тоже как бы производное вот этого всего, что это тоже искусство, что в кулинарии тоже можно само выражаться. Во время чумы напоминают еще 1340-е годы генуэзцы завозят чуму, которая по Италии прохаживается крупнее всего. Вообще чума сильно повлияла на все. Ну, например, чума переполовинила население Европы. А это значит, что те, кто были богатыми, стали в два раза богаче. Ну, типа все твои родственники умерли, и ты все унаследовал, что им принадлежало. И это еще один повод, почему народные коммуны умирают. И это еще один повод, почему усиливаются военные. Потому что торговцев много померло. Потому что чума распространилась по торговым путям в первую очередь. Пустота в умерших семействах создает неплохую дырочку, куда можно пролезть и стать тоже каким-то знатным. Попытать своего счастья. Я был простой кондатьер и попры... вот, натуральный из грязи в князе. А почему нет? Запросто. Потому что Висконти сейчас покажут. Висконти, знаешь, что сделают? Джан, будет Джан Галиацо Висконти, который придет, помните, мы там говорили, что э, у некоторых старых коммун казна была, типа, 60 тысяч флоринов, да? Так вот, Джангальяццо Висконти из Милана, насколько Милан все-таки крут, э, найдет императора, там, за Альпами, далеко, в Европе, и скажет, подари мне титул герцога, я хочу быть герцогом, а я тебе 100 тысяч флоринов там". И он взял и купил для семейства Висконти феодальный аристократический титул. И после этого это уже не Милан, не город Милан владеет вот этими городами и весями, окрестами. Павеи, там, Лоди, Пьяченцей. А это лично Висконти владеет, как настоящий феодал, как в большой Европе, понимаешь? Теперь это, вы, вы все тут ползаете, итальянские городишки. А я теперь как большой человек. Как французский там король, ну, практически. Да. Ну, хорошо, как герцог Нормандии. Вот я герцог типа Милана. И Милан, конечно, спасается еще от чумы, что его сильно, сильно подняло, что его не касается чума из-за жесточайшего карантина. Одна из главных проблем средневековых карантинов, это то, что народ нереально заставить соблюдать карантин. Вы, наверное, слышали такое явление, как чумные бунты. В 19 веке, наверное, наверняка вы слышали холерные бунты. Это же не бунт типа холеры и не бунт чумы. А это бунт населения, которого посадили на карантин. Коммуны, все еще переживающие этот период становления и всего остального, очень плохо с этим справляются. Если мы решаем голосованием вопрос, мы, не его, мы вот такие вот жесткие вопросы, жесткие такие, нечеловеческие, мы его не решим. А в Милане уже успели прийти к власти Висконти, и Висконти за несоблюдение карантина просто вешают. И Матео, и Джованни Висконти, и Джангаяцо Висконти, они будут просто вешать. Тех, кто не соблюдает карантин. И методами жесточайшего карантина они сохраняют. Причем, понимаешь, одно дело, когда вот мы видим, что где-то там Перенизких горах есть обла области малого заражения. Удивили, да? Ну, пожалуйста. Другое дело, когда мы видим, что где на севере есть области слабого заражения. Конечно, ну, что-то чума уже пришла через в 50-х, да. То есть, ну, как, как минимум через 5 лет, а как максимум лет через 10-15. Чума уже ослабла к тому моменту сильно. Вот эта первая волна, которая косила, просто всех наповал. Вот первая генуэска которую они из Крыма привезли, гену и убила, да, да вот э, значит, и там полфлоренции, да, вот эта чума, она уже ослабла за несколько лет. И поэтому тоже, в том, что она там на севере не всех убила, это Тут тоже не так удивительно. А Милан, который находится в Италии, в центре вс... всего этого ужаса чумного, да, и Милан пережил, и Милан остался гораздо сильнее. И поэтому, когда чума начинает спадать, 1360-е и дальше, Милан начинает город за городом захватывать, нанимая вот этих вот кондотьеров, Нанимая отряды, Милан захватывает соседние города, которые переносят больше денег, на которые можно нанять больше кондотеров. Милан начинает расползаться, расползаться. Особенно, когда приходит Джан Джангальяццо Висконти. Это просто, это, наверное, пик развития Висконти. Да? Джангальяццо Висконти серьезный человек, который, например, университет в Павии делает настоящим университетом. То есть получает имперское разрешение преподавать там. На самом деле уже там все преподавалось. Опять же, мы как и говорили, университеты возникли из каких-то школ, там, там еще в 7-6 веке были какие-то образовательные учреждения, какие мы не знаем, потому что они там буквально в одном или двух документах за тысячу лет упоминаются. Но что-то там было, где-то там учились. А вот э, с конца 14 века Реально появляется Павийский университет, где, собственно, это рядом, это рядом реально с Миланом. И вся миланская знать получает теперь хорошее, крутое образование в Павии. И, собственно, это будет в этом регионе до 19 века единственный университет, где будут все обучаться. Павийский университет это веха, да, то есть человек занимается... Важными делами. Проводят растительные каналы. Соединяют канал Мил... Милан-Павия. Проводится в канал, а Павия стоит на реке По. А река По выходит в море. То есть Милан приобретает аванпорт по сути. И нормально разворачивает хорошую торговлю с банками. В общем, со всей фигней. Начинается мега строительство. Которое, конечно, закончится сильно позже джангальяца. Но это он закладывает строительство Миланского собора. Вот это вот чудо мега. Оно начинается при Джангальяце на его деньги. Приглашает архитекторов, да, опять же, как мы говорим, что, может быть, возник... может быть, сам Милан, может быть, и не породил этих специалистов, да, но они приезжали работать. Потому что тут были деньги, здесь было кому нанимать. Ну, это еще будет надстроено в 19 веке кое-что, но общий план, конечно, да, в 19 веке тут такие готические добавят штучки, да-да-да-да, да. это мы все знаем, но, ну, поэтому, может быть, не совсем справедливо, но в общем и целом это все-таки строение тех лет, ну, учитывая, что вы строить будут лет сто. Основное здание. А так-то его будут строить, я же говорю, до 19 века, если брать отдельные детали оформления. Строительство собора переживет самих Висконти, и они так и не увидят его никогда построенным. Не то, что Джангальяца не увидит, не увидит вообще никто. А что он успевает построить, это павии, да, там, различные замковые укрепления. Что-то стиль, да, знакомый кому-то, наверное, что-то такое, а? что фортификации миланские в этот момент Милан становится одним из центров вообще фортификаций. А почему так долго строят? Они когда планировали, понимали, что будут строить несколько поколений. Скорее всего, да. Более того, например, на стриме по Флоренции мы рассказывали, что изначально флорентийское дома, да, самое вот большое, вот это вот, которое гигантское, которая над всем городом доминируют до сих пор. Они создали вот эту фигню и говорят, а купол как-нибудь сделаем потом, когда научимся строить. И действительно, прошло какое-то время, но Брунелески придумал, как построить купол. Архитектору удобно? Конечно, конечно. То есть ты же понимаешь, что да, мы когда говорим про то, каких блестящих людей они собирали, наверное, стоит все-таки сказать, что они собирали, ну, это возрождение. То есть это средние века еще все-таки. Поэтому, понимаете, когда они собирали выдающихся людей, сейчас года пережили те, кто действительно был значимым. А на то время, вы же понимаете, кого там на самом деле собирали, помимо архитекторов и всех остальных. Собирали всех неординарных людей. А это кто? Это предсказатели, это всякие нострадамусы, это всякие гадалки, это всякие люди, которые эти... Гадают, потому что Луна в Козероге, убывающий Марс. Вы понимаете, вот эти колдуны и всякие мистики, а я вас научу запоминать там, да, как этот же Джородана Бруно или кто там рассказывает про какие-то там сферы, особые техники запоминания, записывайтесь на мои курсы. Все записывались, и, короче, он им рассказал, типа, ну, короче, вот, читаешь книжку и запоминаешь, типа, и все. Вот, мнемонические суперкурсы, ну, и, и так далее. То есть, много, там люди занимались всем подряд, да, то есть, там были не только те, кто пережил века, там были люди, которых после их смерти никто не вспомнил, но при жизни это были влиятельные люди, которые продвигали идеи, которые... идеи. Все по или хороший государь, да, вот занимается еще и вот этими вещами. Он не только воюет, да. Хотя о войне нужно думать в первую очередь. Ну, потому что в то время, если ты не думаешь о войне, то все в тебе. 1402 год умирает Джангалиация Висконти. Все, что салатным, это Милан. Теперь это герцогство Миланское, то есть Бреша, Верона, Виченца, Парма и даже. Пиза и Сиена и Перуджа, то есть это вообще центральная Италия уже, алло. Более того, в какие-то моменты контролировали Геную. Это все территории, даже не Милана, это территории Висконти. Это территории герцога Висконти. И если вы сравните с тогдашними государствами, это вполне по размеру. С тогдашними государствами по тем временам герцогство Миланское вдруг в течение трех поколений Матео, Джованни, Джангальяццо становится, Висконти, становится просто крупнейшим. Более того, как вы видите по карте, естественно, главный правитель, главное сопротивление оказывает Республика Дифференция, флорентийская Республика, оказывает, собственно, самое большое сопротивление, и, в общем-то, цель-то была ее окружить. Кстати, все, кто здесь не покрашены в Салатовый, это все союзники Флоренции. Фантуя, Феррара, Модена, Флоренция, да, они... В первую очередь, ну, то, что Монтефельтра это не Монтефельдр. Я не знаю, что там подписано: Монтефельтра, это семейство Монтефельтра. Вообще, это Урбина. Вот они, собственно, это как бы коалиция против Милана, да. А Милан, вот, пожалуйста, владеет практически всей Италией. Но Джангальец умер от чумы. В 50 лет. Всего лишь пятьдесят 50 лет. Вот эти вот завоевания, половину он завоевал, он не закончил. Он реально мог завоевать. И вообще неизвестно, что бы дальше было. И так Милан прыгнул выше головы, допустим. Это было хорошо видно на примере Генуи, которую он завоевал, но удержать не смог, да? Хотя Генуя гораздо ближе там сиены какой-нибудь. Но тут накладывается династический кризис, классика. Но мы же понимаем, что династический кризис, это как бы подтолкнул. Крепкое государство нашло бы способ, там по женской линии еще как-то, а тут династический кризис. Правда, он растянется лет на 50, но для нас это предвестник конца, потому что мы знаем, чем это закончилось. Дело в том, что у него не было детей. И он пообещал публично, что если у него родятся дети, он их посвятит Деве Марии. Ну, вообще-то посвятить Деве Марии, это в смысле отдать в монахи. У него рождаются дети, рождаются два сына, а он говорит лол, Саечку, типа, я не это имел в виду, я имел в виду, что я их назову в честь Девы Марии. И он их называет Филиппо Мария и Джан Мария, да. А как и положено феодалам, опять же, он смотрит, как делают остальные в Европе, да, он типа дерет между ними герцогство Миланское и так далее. Это уже не очень, вот э, мы говорим, что Джан Гальяца, такой блестящий правитель, да, ну вот что это он сделал, вот, вот что злить-то людей, вот что злить-то людей, блин. Тем более, что там сыночки вышли, конечно, красавцы. Сыночки делали много всякой нехорошей фигни. да. Старший людей скармливал собакам. Долго он не проправил, потому что в 1412 году его публично за это просто прирезали. И становится правителем Филиппа Мария, который может быть и более нормальный формально, потому что он, ну, он проправил долго, он 40 лет проправил. Но при Филиппа Мария начинается вот проблема. Города не хотят подчиняться Милану. Города вечно пытаются уклониться там от чего-то. Сам Филиппа Мария не хочет заниматься войной и внешней политикой. Он очень любит есть. Ну, вроде как в его дворце были места, куда он уже не мог пройти. А я уже не мог быть толще. Я начал вытекать из башни. Опять же, это сильно влияет на общественное мнение. Да? При том, что в принципе, я же говорю, он 40 лет проправил. То есть, в принципе, он был вполне адекватный, но это был все-таки не вот старый Висконти, которые построили эту страну, да, при нем все-таки оно начинает расползаться потихоньку, трещать, и еще, понимаешь, чтобы выручить, чтобы эту ситуацию исправить, Висконти еще при Джангальяце, они же возомнили себя очень крутыми, они же возомнили, что они теперь такие же, что теперь герцогство Миланское ничем не хуже, чем герцогство Бургундское или Королевство Арагона или Королевство Кастилии. И они св стали своих дочек выдавать не в Италии. Понимаешь, я теперь не за этого выдам, пацана из Мантуи. А я хочу, чтобы у меня дочка вышла за императора Священной Римской империи. У нас будут династические связи и мы станем общей европейской семьей. Мы войдем в это вот число вот избранных монархов, которые правят с тюдорами там породнимся, да, это бомба замедленного действия, потому что как ты потом говоришь, ребята, у меня тут ваши родственники, так и они могут прийти и предъявить наследственные права, если что. И они предъявят, правда, через пару поколений. На тот момент это не кажется такой большой проблемой, но тем более итальянские женщины, они же очень специфические для того момента, да, вот в Италии какое-то отношение к женщинам все-таки. Итальянские женщины образованы, они могут под, поддержать беседу и более того, иногда даже управляют государствами совместно. Однако у него, вот конкретно у Филиппа Марии, Висконте у него детей уже не было, точнее не было сыновей. И более того, совсем не было детей, и он что только не пытался, он уже жену свою э, Беатрис и выпорол, и лечил где-то там в церкви, чтобы у нее бесплодие вылечить, и зарубил ее даже на несколько кусочков, а она все равно не рожает. Но от него родила какая-то одна из там местных любовниц, ну, это время возрождения, это нормально. Но, конечно, это же незаконно. И она еще и не сына. Ладно, бы был бы сын, а она еще и дочку родила. А за кого-то тут дочь надо? И тут нарисовывается, нарисовывается человек, руками которого во многом Милан завоевывал. Милан одерживал много побед. Помните, мы говорили, что есть такие кондатьеры. Так вот, один из командиров кондатеров обращается к Филиппу Мари и говорит, слушай, у тебя дочка есть. Ну, на секундочку, на секундочку это было задолго до того, как Бьянка выросла. Бьянке было 6 лет, когда ее замуж выдали, а этому было 30 на тот момент. да? То есть, выходит в самом расцвете сил. 30-летний Франческо де Муцио, простой по происхождению, но все его называют Сфорца, потому что Сфорца это сильный. В смысле реально сильный, в смысле, знаете, вот эти вот люди, которые подковы гнут, которые зубами там пруд перекусывают и так далее, телеги подымают там с конем, вот, в смысле, вот он вот такой, и при этом кондотьер, причем хороший кондотьер, который хороший командир, который хорошо воюет, и говорит, что значит это самое. Выдай за меня дочку. чуть-чуть тебе? Все равно она незаконна и так далее. Ну, хорошо, давай. Ну, официально они женились, когда, когда она выросла, э, состарилась Ей уже было 15 лет, поэтому ну, там все нормально. Вот. И у них действительно была любовь. И действительно брак был. Она там детей нарожала, там миллионы там у сфорция. и И там, там как раз это был пример счастливого брака, и все хорошо получилось. Но проблема в другом. Проблема в том, что когда у тебя нет других людей, а точнее, когда Филипп и Мария все-таки умирает, мы не бессмертные, то любая возможность хороша, чтобы предъявить свои права на престол. Вот представьте, заканчивается герцог Миланский, там уже какие-то семейства, наверное, потирают ручки, еще кто-то. Тут же посыпались, короче, претензии. Теперь Милан-то разросся, он же теперь привлекатель. Это раньше никому дела не было до этих мелких итальянских дел. А теперь такой большой Милан, он же такой вкусный. Священно Римская империя выкатывает претензию, Неаполь выкатывает претензию. Еще представьте, во, во всей этой династической кутюрьме куча народу выкатывает претензии на этот самый на престол. И смысл, что все такие, как сейчас будем делить, как сейчас будем делить, очень интересно. А в Милане восстание. Вместо, в Милане восстание по народа. Черни, которые говорят: наконец-то время тиранов закончилось. Наконец-то возвращение к сладкой-сладкой республике. Смотрите, вокруг время тиранов, а вокруг действительно время тиранов, потому что, как мы говорили, не только в Милане. К этому моменту на дворе 400, 1447 год. К этому моменту реально в большинстве городов поприходили либо прямые сеньоры, которые просто правят, либо как во Флоренции, да, формально это республика. Но мы же все понимаем, что Медичи всем правят, да, что там сидит гений Козимо, э, ну, в смысле Козимо Медичи, вот, э, и всем управляем. Поэтому вокруг одни тираны, поэтому мы объявляем, что Милан это золотая амвросийская республика, то есть новое государство, Ауреа Республика Амброджана, идеал республики. Мы, короче, тут просто вокруг все бруты против всех Цезарей и Августа всего мира. Независимая республика, а все ваши претензии, ну, как, как во времена там Ломбардской лиги, короче. А вы все сидите нафиг? Мы выбираем там народных капитанов, казна, значит, национализируется. Там все. При том, что формально, да, уж если законность брать, ну, не было у Филиппа Марии наследников. Но он в завещании написал, я завещаю Милан королю Арагона. Это, напоминаю, вторая часть Испании современной, там, где Барселона. Народ не согласен. Народ говорит, нет, тираны идут боком. Мы всех значит вызываем, и все гам... Гамбурги идут боком. Объявляют мобилизацию. И говорят, ребята, нам нужно сражаться, сейчас будут войны. Ну, потому что вокруг реально начинаются войны. Вокруг Карлари -Ор Орлеанский из Франции начинает быстренько собирать какие-то отряды. Наспех, наспех, наспех. Там 3000 французов собирает. Вы сюда, вы сюда, вы сюда. Там, давай, давай. Ну, для Италии-то 3000 хватит, да? А город, в принципе, богатый. Хотя от него тут же, как все узнают, что там республика. То есть, Висконти больше нет. Все такие... Пошли вы нафиг, мы больше вам ничего не платим, вообще к вам больше. То есть тут же вся это, все это герцогство рассыпается, по сути. Ну, никто не подчиняется. Вот. Но Милан на бюджетные деньги нанимает кондотьера, потому ну, что нужен же профессионал. Говорит, у нас вот тут был хороший кондотьер, вот этот вот силач. Франческо Сфорца. Тем более, у него там дочка наша и старая из Висконти. То есть, вроде городу не чужой чувак. Давай он за нас будет воевать. А Вокруг все там. Венеция, короче. Венеция. Вы помните, что Венеция начинает делать? Смотри, что делала Венеция в последнее время. Тут, видите, карта не очень удачная для Италии. Почему я ее и не брал сегодня? Потому что тут все покрашено в цвет империи. И типа, это все империя. Как мы выяснили по факту, империя вообще этим куском своим северным не управляла. Это ерунду. Ну, то есть, ну, ну да, формально типа, было так. Но но никто вообще не считался ни деньгами, ни финансовой системой, ни морально, ни правителями. Никто ни с чем ничего не согласовывал. Венеция с Геной, да, на море. Так вот, Венеция, опять же, на стрим про Венецию мы так говорили, что Венеция начинает строить терроферму то есть владение на земле расширять. Ну, потому что Венеция тоже понимает, что нужны мобилизационные ресурсы, все остальное, время изменилось. И Венеция вот начинает расползаться. Да, но ну, это я многовато. Короче, вот кусками. Смотрите, что Венеция делает. Раз, два, три. и он ее пошло раздувать. И они с Миланом вот, ведут эти качели важные. с Форца это человек, который успешно воевал, еще при Филиппа Марии. Он при Висконте. Он успешно воевал с Венецией. Хороший был командующий. Да, итальянские земли были очень формально после Фридриха II, то есть после 1260-х. В Италии никакие там имперцы уже вообще ничего не решали. Город нанимает несколько наемников. да? Например, Миланская республика нанимает знаменитого кондатера того времени, тоже знаменитого, кстати, Каллеоне ему стоит знаменитый памятник в Венеции, потому что он впоследствии Венецию спасет. Но он и на Милана работал одно время, а именно нанимают Калиони и говорят, значит так, ты отправляешься на французский фронт, там со стороны Пьемонта к нам катят французы. Калиони одерживает блестящую победу над французами Карла Орлеанского, вон просто разбивает в пух и прах. Там было примерно 3000 на 3000, французов половина вернулась домой и около 300 пленных, да, то есть где-то пол... представьте как... какой-то уровень потерь. Если из трех где-то полторы тысячи погибли, это вообще не характерно для того времени. Это не характерно высокий э -э процент. Дело в том, что кондотьеры, когда сражались между собой, они очень часто экономили силы. Знаете, в чем прелесть кондотьеров? Например, что их можно перекупить. Например, он идет на тебя в войну, ты говоришь, даю вдвое столько, сколько тебе пообещали, и он разворачивается и бьет того, кто был против тебя. Во-вторых, кондотьеры, когда они сражались между собой армиями, они армии все-таки старались беречь, типа, если я к тебе зашел в тыл, ну, допустим, я тебя поймал какую-то ловушку, какой-нибудь засадный полк выскочил, и у тебя в тылу сейчас моя кавалерия, и понятно, что сейчас будет резня. То говорят, все, все, ты победил, чувак, чувак, сдаемся, сда ну. Ну, потому что эти люди и те, и те разбираются в войне, и как бы, а, блин, понимаешь, шах, шах, шах и мат. Мне уже не надо этого короля сбивать с доски, ты как бы сам понимаешь, что ты сдаешься, а потому что зачем лить лишнюю кровь? Я сейчас перережу этих солдат, а где я буду следующих набирать? Ресурс-то не бесконечный, люди-то это самое, заканчиваются. То есть, когда кондотьеры сражались между собой, у... Ну, это было чуть-чуть даже, можно сказать, немножко джентльменская даже такая разборка. Нет, это если ты все равно загибаешься и кровавый, да, но старались все-таки минимизировать жертвы. Ничего из этого не было, когда они сражались не с другими кондадерами когда они понимали, что люди, с которыми не сражаются, все равно тебе они не нужны потом, никак ресурс, никак что. Это самое ты, да, вот тут, вот тут, вот сражение против французских войск сражения показало, что да, вот тут они рубятся очень серьезно и прям на очень много жертв, прям очень крат получается. Но все равно поют хорошо. Опять же, были кондотьеры, которые были известны тем, что они не меняли сторону. Вот типа он известен и ценим за то, что он вот если его ты нанял, то он будет за тебя рубиться, а вообще пофиг, его уже не перекупишь. Вот типа у него такое есть понятие чести, да? Но в это же время существуют другие кондотьеры, там вбиваешь список известных кондотьеров, тебе там штук 100 их выдаст э, за вот эти вот там 100 лет их расцвета. В это же время работают кондотеры, которые известны и которые точно так же любимы и ценимы ровно за то, что они продаются и покупаются. Ты ему предложишь на одну монетку больше и он, короче, за тебя перейдет, понимаешь? И это тоже в каком-то смысле уверенность в завтрашнем дне, да? Если ты знаешь, что у тебя денег больше всех, и если ты точно знаешь, что у тебя его никто не перекупит, пожалуйста, нанимай и воюй. Но этот типа только для, для самых богатых функций. А можешь немножко это самое, попытаться продешевить. Вроде как и денежек сэкономишь, но тут ты уже рискуешь. Такую сумму могут и перебить, да? Ну вот сам решай. То есть все по-честному. Опять же, специфическая эпоха, специфическая. Вывод при этом поняли, чтобы покорить Италию, покупай итальянских наемников. Конечно, конечно. Уже в этой армии вторжение что-то типа ш... в 3000 армии французов, уже было что-то типа 600 итальянцев. Еще где-то штук 300 швейцарцев. И там, там уже был контингент разный. Вот Венеция в какой-то момент расширения, он как далеко дошла. он Брешу взяла. Это, это уже Ломбардия, ребята. Но опять же, в это время можно было покупать не только кондотеры. В это время можно было покупать города. Вот мы тут долго обсуждали, что Джангальяцца Висконти там в его территорию Милана входила Болония, что ли. Да, он Болонию просто купил. Так вот, на Венецианском фронте воюет этот самый. Если молодой, это не факт, что он, хотя может быть и он, то вот это уже точно он. Это тот самый силач, крутой, большой. Но ну, это уже когда он состоится, это уже когда он станет взрослым и большим. И с Форца воюет просто блестяще. Наверное, лучше всех в свое время. Он быстро захватывает другие, он разбивает венецианскую армию, он быстро захватывает другие города, которые были, более того, там же венецианцы кораблями пытаются, а он притаскивает что-то типа 6 пушек, 1448 год, он притаскивает сколько-то там пушек и разваливает корабли, короче, венецианцы. Творца воюет успешно, но он воюет так успешно, что в какой-то момент в городе пошли слухи, типа, ребята, вам мне кажется, что Сфорца настолько жесткий, что он сейчас всех победит, вернется в Милан, ну, станет главным. И каждый раз, когда Сфорца побеждает, сначала так: "Е, -е мы взяли Лоди, ура, мы взяли, мы назад завоевали там еще какой-нибудь город Пиаченцу". Но с каждой его новой победой как-то радуются все тише и тише дома, потому что... Он же эти города оставляет, как бы, ну, вроде как под собой или не под собой, непонятно, да? Но, во всяком случае, слушаться они будут не Миланскую республику, а его. И его влияние растет. И Милан разрывает с ним контракт, начинают за его спиной обсуждать мир с Венецией. Типа, ребята, давайте закончим, потому что он поехавший, в общем, не будем. Ну, реально, чувак там из... Между делом пошел там, какая-то имперская армия зашла в Атага, он ее разбил, просто вообще между делом, просто развернулся с армией, пошел туда, разбил и вернулся опять с Венецией воевать, вот, то есть э, человек действительно выдающийся во всех отношениях для своего времени, Сфорца узнает об этом всем, что его, значит, вот так вот не любят и сдают, а он тут за них воевал, и он предлагает Венеции, говорит, ребят, я Милану, кажется, больше не нужен, хотите, я за вас буду воевать против Милана. Венеция говорит, да, идет нормально, вот тебе деньги там выплачивают, все. Он перечеркивает все, что он воевал до этого лет 5. И заново начинает завоевывать по второму разу только теперь за Венецию. Всю Северную Италию. Опять город за городом, город за городом, город за городом. Опять потихоньку. Это с 1447-го уже на дворе там 1452 какой-нибудь. Уже Венеция такая. Слушайте, ребят, что-то он сильно борзый. Он же сейчас завоюет. Так, давайте, короче, наверное, договоримся с Миланом что у нас мир, мы возвращаем там вот эти вот крепости, которые Сфорца завоевал, но мы типа, ну и мир, потому что ну, он реально поехавший какой-то. Договариваются, и все, вот там Сфорца посреди поля стоит с армией своих кондотьеров, и ему сообщают, что, а все, мир, война закончилась. Тебе лично, чтобы ты не был зол, оставляем твоя жена, происходит из э, семейства, из Кримона, поэтому вот мы тебе оставляем Кремону, и он говорит, господи, как вы все меня? Как вы все меня? Просто жесть. И он собирает армию и идет на Милан. Он приходит в Милан, осаждает город, оно а ну, зима, есть нечего. А и так от города отложились, да? Поэтому и так еды не хватало. А тут его еще и осаду взяли. В итоге в городе восстание, говорят, допустите да уже Сфорцу, хрен с ним, типа. Из Сфорца заходит. В Милан говорит, открыть амбары, его обозы завозят кучу еды, бесплатно раздают еду там в течение недели или сколько. Его все ценят, все радуются. Он говорит, по праву наследования своей жены, которая в Висконте, я объявляю себя наследником Герцогства Миланского. Конечно же, я не являюсь, допустим. У меня то прав вроде как нет, и вообще я вроде бы как никто, да. Но, однако, вот по факту я вас всех ставлю перед фактом. Когда Флоренция, Венеция говорят, типа, а что, а так можно было, да. Он их еще раз разбивает по одному разу. И в итоге 1454 год. Мир в лоде, который устанавливает вот такой вот раздел. Запомните эту дату. 1454. Эта дата после которой в Италии устанавливается лет 50 мира между всеми важными игроками. Между Миланом, Венецией, Неаполем, Флоренцией и Римом, то есть Папской областью. 50 лет мира, который мы и знаем как итальянский ренессанс. По сути, Франческо Сфорца это все сконструировал просто тем, что всем надавал по ушам, сказал Милан мне, лично мне. Вас я всех победил. И будете слушать меня. И будем жить в мире. Согласны? И все такие... Да, типа, согласны. Вот. Таким образом устанавливается вот эта вот система когда, наконец-то, можно перестать воевать. Он даже успел после всего этого, хотя он всю жизнь воевал, да, он успел до 60-468-го, да, 14 лет успел еще проправить в мире. И, конечно же, он был простым, слушай, он был простым человеком, у него даже фамилии не было. Естественно, он делает сфорцу, себе фамилия Форца, он становится, это как бы фамилия, кличка превращается в фамилию, да. Конечно, потом и герп, и все, всем что это даже не обсуждается. Но дело в том, что он же по происхождению простой чувак, он там Силачка, который подковы гнул, да, ну, то есть, ну, но сила эпохи, во-первых, у него жена образованная, а во-вторых, он же, ну, реально понимает, кто, что, он понимает, в как... где он находится, и он понимает, что надо вести себя, как висконти. то есть человек, даже будучи из низов и чужд вообще этой грамоте и всему остальному, но он знает, что эпоха такая, что это правильно, что надо тратить деньги на гуманистов и проекты. Конечно, в первую очередь он строит Костелло-Сфорческо, одна из жемчужин. И, конечно, Сфорца на всем этом поднял огромные деньги, плюс все таки герцогство ну, миланское очень богатое, торговля оружием э, и торговля всем остальным, да, ну, ну, тут просто сло, сложно приуменьшить. да, и у него есть деньги на вот это вот строительство, на еще на все остальное. Более того, уже, наверное, все поняли, к чему я клоню, да-да-да, именно к тому, миланские мастера там Солари. Еще там всякие именно они строили э, Кремль. И, конечно, это берется оттуда. Э, видишь, люди идут работать туда, где есть деньги. У Ивана III были серьезные деньги. Иван III вообще был... Э, он и жену взял, византийскую принцессу последнюю, да, Софию Палеолог. Э, то есть амбиции были серьезные. Амбиции были очень серьезные. Амбиции были, собственно, на Москву, Третий Рим, и поэтому деньги не жалеем ни на что, а уж тем более на фортификации. Один из детей правил, горьется Мария Сфорца. Опять же, смотрите, они у Висконти перенимают вот эту традицию с Марией называть. Да? Ну, то есть, понятно, что любви делают из себя тех, кто это самое. Гольеца Мария, может быть, не такой великий. Плохо любил женщин. Был неуемен в этом отношении. И любил женщин породистых. Ну, в смысле, из знатных семей. И это всех очень раздражало. Более того, вот все-таки это показывает, что Италия это не... Вот это вот не абсолютные монархии, да, еще у нас не время абсолютных монархий, у нас время, когда, казалось бы, ты руководитель, ты руководитель Миланского герцогства, тебе никто. Не... Ты сеньор, ты, тебе никто не. Ты лорд, ты герцог, тебе никто ничего сделать-то не может. Ты все, ты. Но если ты переступаешь определенные черты приличия, особенно в отношении аристократических семей, общественности, если ты себя вот ведешь не так, как полагается, а этот товарищ вел себя не так, как полагается, ты закончишь так, как он, в смысле с ножом в спине. И, ну, мы сейчас подходим к золотому веку Миланского герцогста, то вообще из-за чего сегодняшний стрим, наверное, и можно было делать, да, то есть самый главный. А теперь, наконец-то, о том, о чем я хотел поговорить. Дело в том, что регент при малолетнем оставшемся сыне назначается, да, тоже человек из семейства Сфорца, но он, он не наследник по прямой, то есть он как бы нелегитимный он регент при малолетнем. Это Людовико Сфорца по кличке Ильморо. Мавр. Опять же, какое время? Гуманизм, красота. Знаете, почему он Мавр? Потому что он урожденный Мауро. А Мауро звучит как Моро. Поэтому прикольно Мавр. Но он же начал этому подыгрывать. Он стал черные головы рисовать. Ну, то есть, негрские в смысле головы на своих знаменах. Там по-итальянски шелковица, э, похоже тоже на Моро, э, у него серьезный бизнес, шелк, шелковичный. Шелк. Шелк. В Италии производится шелк. Уже это не китайская привилегия. То есть, объединение всех смыслов и в одном. Это типа умно, и это по меркам того времени. И вот когда приходит Людовико или Моро, который женат на Беатриче де Эсте, на блестящей женщине эпохи. Вот так вот сошлось, да? Талантливый человек, получивший хорошее образование, действительно, как говорится, вот человек эпохи Возрождения, да? Не забываем, что такое человек эпохи Возрождения, который умеет и любит все, который интересуется жизнью, какая она есть. Он может вызвать тебя на дуэли и заколоть. Это гуманизм, потому что это человеческое. Потому что Кровь, бой, смерть, близость смерти, осознание смерти – это тоже гуманизм. Отвечать за свои слова – это гуманизм. Вызвать на дуэль за то, что ты брякнул что-то не то – это гуманистическое проявление. Вот, поэтому гуманизм Ренессанса, он несколько отличается от гуманизма, ну, как в современном понимании, да, что там человеческая жизнь превыше всего. Э, люди умирали очень часто, были чумы всякие, всякие болезни и все остальное. Поэтому ты смерть видишь вокруг себя. Поэтому гуманизм состоит не в том, чтобы избежать этой смерти. Ты ее не избежишь, никто не избежит, и, и всем идти по грязь. А гуманизм состоит в том, чтобы... Вот тот короткий миг, что ты живешь, чтобы он был достойным. Чтоб смерть ты встретил, глядя ей в глаза. Если ты не уродился хорошим художником, но у тебя есть деньги, дай художнику деньги, он будет творить красивое. Дай ему возможность составлять красоту. Дай возможность чему-то реализовываться в этом мире. Да, ну вот Весь этот дух Ренессанса, опять же, по Ренессансу был стрим, который так и назывался. Не помню как. Но так он и назывался. Типа Флоренция и Рим в эпоху Возрождения. когда так он назывался на канале. Поэтому всю вот идеологическую, гуманистическую подоплеку Ренессанса мы разбирали там. Но вопрос же в том, что это блестящие люди. Да? Беатриче Деэста, я ее не просто так выношу, а они правили даже совместно. И когда Людовик не мог или отсутствовал, она могла вполне управлять вместо него и понимала в государственном деле и так далее. То есть это пара, которая прямо вместе они правили. При том, что это вроде как были незаконные вообще люди, да? И когда я говорил, что за 400 тысяч флоринов было куплено герцогство у Сфорца, это сделал Людовик Аморо. И он это сделал потому, что он был нелегитимным правителем. Вроде как. Он подарил, по сути, 400 тысяч за то, чтобы стать легитимным. А Малой, при котором он был регентом, Поперхнулся чем-то и умер. Ну, короче, он умер вот случайно в эти же дни, когда эта блестящая пара стала законами герцога и герцогини из Форца. А тот наследник, вместо которого они правили, он в те же дни умер от естественных причин. Бывает же, в жизни совпадение. Конечно же, да, это время, когда да. медичи, там, Лоренца Медичи во Флоренции, это время, когда Борджиа в Риме. Создают они двор из просто выдающихся людей своего времени. Вот насколько для этого мира это была повседневность, то, на что потом потомки смотрели и говорили, вот это было время гигантов, да, вот это было время людей с большой буквы. А насколько на самом деле для них это было образ жизни. Это было вот, а по-другому нельзя. Вот мы так живем. Потому что они строят Санта-Мария-дельграцию, где живут, допустим, там монахи, да, вот в церкви. И у монахов же есть обедня, да, вот, где они принимают пищу. И они приглашают из Флоренции художника и говорят, слышишь, а ты не мог бы вот у нас столовую разрисовать? Мы сидим в столовой, столовая столовой скучно. Вот что-нибудь тематическое нарисуй, пожалуйста. Вот. И этот художник Леонардо да Винчи, он в обычной столовой Санта Мария делла Грация, ну так вот, вот, по заказу, просто вот очередной заказ, достаточно рядовой, он пишет Тайную вечерю, например. То есть насколько для людей это повседневность и все остальное, да, я вам тут набросал. И когда шедевры просто вот так создаются. Помнят до сих пор как великих отравителей. Их помнят по-разному. Их помнят за разные вещи. Понимаешь? Большинство кондотьеров, их дело было война. А мы их помним не за великие битвы, а за те памятники, которые от них остались. Потому что тот же Людовик Мора, при том, что да, вот это вот при нем создается. Вот это вот при нем создается. Миланский собор продолжается при нем строиться. Опять же, он говорит, слушай, хорошие рисунки у тебя, Леонардо да Винчи. А можешь мою любовницу... Ну, естественно, ну у них счастливый брак, но любовница-любовница. Это же как бы... Ну, это разные вещи. Брак-то счастливый. И жена молодец. И... Но... Ну, как бы... Я же гуманист, я люблю людей и всю эту жизнь. Немыслимой вещь, да? Нарисуй мою любовницу. И Леонардо да Винчи рисует знаменитую женщину с горностаем. Ничего себе, какая честь! Мы тут обсуждали, можно ли Венеру рисовать, потому что это языческий символ, а не типа ты тут вдруг почему-то не про Бога рисуешь. А тут какая-то дама с горностаем. Потом он вообще говорит, вот на тебе просто деньги, вот сколько хочешь. Вот просто ты живешь здесь, при миланском дворе, и делаешь, что хочешь. Леонардо да Винчи говорит, за птичками наблюдать хочу. Пожалуйста, наблюдай за птичками. И Леонардо да Винчи сидит. Зарисовывает движения птиц, наблюдает за их перелетами, мечтает о каких-то машинах, которые приводятся. Это, это абсолютно, это даже не назовешь там теоретическая разработка, да? Это просто человек может позволить себе проснуться и посвятить день тому, что просто размышлять над интересными вещами. Да, он делал какие-то наброски, но это все не рабочее по факту, Да ценные комментарии, ценно понять, что он при этом думал, да, вот он, например, понял, что приводить мускульная сила и вот так вот летать как там, крылья Икара, да, легенда, ну что это бесполезно, вот он быстро понял, что, ну или не быстро, короче, он понял, что это не работает, ну он понял, что аппарат должен сам себя поднимать, а человек там должен быть как пассажир, то есть не участвовать в полете, но дальше, допустим, не получилось, ну и что, ну не получилось, не получилось, он там фортификация разрабатывал, да, он там Опять же, Милан – это оружейная столица, и поэтому, конечно же, когда тут вокруг ходят инженеры, что-то мастерят, что-то там прикручивают, наверное, одно из выдающихся изобретений Леонардо да Винчи – это кольцовый замок. Напоминаю, что на тот момент все стреляли из фитильных ружей. То есть ты поджигал фитиль... Ждал, пока он дохрит и жахнет. Надо ли говорить, что это достаточно варварский способ войны. Вот. И, в принципе, этот способ войны и оставался. И дальше. Самым популярным, аж пока у нас френтлок не появится, то есть кремниевый замок, ну, который кремниево-ударный. да изобретает колесцовый замок с ключом. Это мега сложная система. Обычный человек, конечно, 7. если там аркибуза обычная с фитилем, которая ничем не хуже стреляет на самом деле, стоило 200 флоринов, то аркибуза с вот таким замком, который изобрел Леонардо да Винчи, стоила 1500 флоринов. Вот. То есть, понятное дело, что это было очень дорого. Это сложно. И почти никто себе этого позволить не может. Это только для богатых людей. Но это делает возможным пистолеты. Особенно кавалерийские пистолеты. Видите ли, в чем дело? Ездить на лошади и же там что-то с фитилем проводить манипуляции <свят> это совершенно невозможно. А когда ты заранее там уже все повзводил в пистолетах, конечно, ты их перезаряжать не сможешь, ничего, но они же уже заряжены. То сближаясь с противником до того, как начать, собственно, рубку, ты еще можешь произвести один или два халявных выстрела почти в упор. Потому что они уже заряжены, а у меня, они уже у тебя в руках. И вот это очень важно. Скажем Леонардо да Винчи за это спасибо. Очень много людей. Убили с помощью его изобретений. Ну, я к тому, что были полезные вещи, практические, которые он изобретал. Были просто размышления над сутью вещей, над... Ну, есть что, типа... Иногда это возводят в абсолют, типа, Леонардо да Винчи изобрел танк. Нет, он нарисовал какую-то штуку, но он не изобрел танк. Это немножко не то же самое, что изобрести танк. Вот. Естественно, да, выписывают, это я как раз, что нам тот же Джиларди да, приезжает, строит. В противостояниях с Неаполем Людовик Амора играл, в общем-то, в хорошую политику. И вроде бы делал все правильно. Двор его был блестящ. Эпоха была замечательная. Кондотьеры, деятели искусства, всякие астрономы, астрологи, предсказатели, архитекторы. Весь цвет эпохи в Миланском дворе. Там всем платят, там всем рады. Но он пригласил для того, чтобы забороть своего противника в Неаполе. Он подстегнул амбиции, например, Карла Восьмого французского. Говорит, я вам дам проход по территории Милана, а вы приходите в Италию и сядьте. У него действительно были династические претензии на неапольский трон. И... Сядьте в Неаполе. Вот за, за то время, что вкупалось в Ренессансе, оказалось, что в Европе складываются большие государства. Мир изменился. На дворе 1494 год. У нас заканчивается отвоевание Испании. В Испании объединяются Кастилия и Арагон. Объединяются в одно государство. У нас закончилась Столетняя война которую выиграла Франция и стала очень сильной. Наконец-то она объединена после Столетней войны. Испания тоже объединена, а вместе с Арагоном получила и Неаполь. Есть, как всегда, претензии с севера, есть претензии от растущих других государств. Над Европой нависла Османская империя. Короче, мир изменился. Мы говорили, что во многом эта история с Миланом, со всем, она обязана все-таки... Тому, что до Северной Италии всем этим правителям было, им тяжело было достать Северную Италию. Туда можно привезти армию, там эти города сидят, блин, окопались везде, Че каждый город осаждать по полгода, блин. Ну и нафиг ту Италию, пускай они там сами варятся, короче, и все. Так вот, вот это время прошло, Ну что когда приходит Карл VIII с современной французской армией, не с вот этими вот наемничками, которые ходят отрядами, а с 30-тысячной армией, с артиллерией современной. Там 50-60 пушек, например. Профессиональные войны, ветераны очень-очень многих войн, ветераны масштабных войн, которые знают, что такое маневр, что такое вообще все остальное. И Карл VIII, он просто прошивает, он, он Италию прошивает вот здесь. Думали, что он там будет осаждать какой-то Неаполь, там еще что-то. Не, ребят, артиллерия. Появилась артиллерия. Он города берет, просто практически не останавливаясь. Шпок, взял, шпок, взял. Выезжают какие-то кондатьеры, Их просто мало. Их просто мало для того, чтобы сломать эту машину. И когда он взял Неаполь, вот тут вся Европа охнула. Потому что было очевидно, что он, взял, он сделал это слишком легко. Так нельзя. Этого не было раньше. Этого не было в 13 например, веке. Этого не было раньше. Чтобы ты пришел, перешел Альпы, какой сложный переход логистический. Протоптался через весь итальянский сапог, взял город. Что это такое? И вообще не встречая сопротивления. И вот тут Милан здорово струхнул. И Милан говорит, знаете что? Давайте-ка я лучше буду вписываться в коалицию с кем-нибудь еще. И Милан разрывает союз с Карлом и договаривается с другими итальянскими городами, чтобы атаковать Карла. Потому что он же сейчас нас всех сожрет. Карл, отступая назад, дает бой тут всем вообще подряд. Французы тут. Знаешь, когда их пускали в эти города, ну, Флоренция сама по себе. Во Флоренции сидит Саванарола. Саванарола вообще, ну, вы в курсе. Саванорола вообще говорит, что это не Карл VIII, это пришел Кир Великий. И как Кир Великий освободил еврейский народ из Вавилонского плена, так Карл VIII сейчас нас тут всех освободит от пленных грехов, в которых мы тут все погрязли, вот, и всего этого возрожденчества, и всей этой напасти, и всей этой похоти, в которой мы все купаемся, да. Флоренция вообще как бы не оказывается против... Наоборот, Флоренция сама дает, хочешь пизу, на тебе пизу. Нормально, воевали там сто лет за нее, да. Ну, весь сегодняшний стрим мы обсуждали, что... Разделение гибелины, там, гвельфы было на это, на, не, не, пожалуйста, занимайте. Вот французы оставляют свои гарнизоны тут везде, многочисленные. Французы все поголовно болеют сифилисом, э, собственно, с тех пор она и называется в Европе французская болезнь. То есть по, ходе, по ходу продвижения армии сифилис просто расползается по всей Италии. Сифилис успели завести из Нового Света, от, открыли Америку уже, да? И поползло, поползло. Всего пару-тройку лет, и уже вот поползло. Все, поползло по всей Европе. Становится худо. И более того, даже при том, что формально, формально Карла, ну вроде как разбивают, ничья, скажем так. Еле-еле вся коалиция всех итальянских государств, всех, против одного, одной французской армии, Еле-еле в состоянии его как-то прогнать из страны. И это не была даже самая сильная армия, понимаешь? И дальше, кто знал? Кто знал, что это начало 70 лет раздрая? Впереди 70 лет итальянских войн. Впереди эпоха, которой не позавидуешь. Которой обычно заканчивает Ренессанс. И заканчивает весь этот Золотой век. И заканчивает все это Миланское герцогство. И все остальное... Ну вот представьте, что когда это стало понятно, то Людовик XII во Франции, ну, Кал VIII там помер, может быть, слышали, такая неудачная история. Ну, заходил в комнату, рубанулся головой об косяк и, и помер. И говорит, а Людовик XII знаете кто? Вот тут вот боком повылазило все на свете. Людовик XII говорит, а вы в курсе, что я по своей маме? Я правнук Висконти. Настоящих герцогов Милана Допрыгались с династическими браками Допрыгались Говорит, вот эти сфорца что сидят Людовико Моро Это вообще узурпатор Который вообще незаконно тут сидит на месте А я законы и наследник Висконти Пускай по женской линии Но настоящих, настоящих герцогов -то Милана Людовик 12 собирает армию В 1500 году Он берет Милан Ситуация такая надо разбираться, надо срочно что-то спасать, надо собирать опять войска, надо в, в, в кого-то звать, еще что-то делать. А умерла Беатрича, умерла Беатрича Деста, умерла драгоценная жена во время родов. И Людовик Моро сидит в депрессии. Ему надо, критический момент, спасать страну. Ему надо срочно все мобилизировать, все силы, все таланты, все, что есть. А он сидит в депрессии, не выходит и вообще не подает признаков жизни. Французы уже за окном, Милорд. В какой-то момент он напомнился: из итальянских городов было без, бесполезно собирать уже коалицию. Кому он может обратиться? К императору Священной Римской империи. И он едет к Максимилиану Первому, говорит: выдай мне армию швейцарских наемников. Ему выдают целую гору этих швейцарских наемников, ему высыпали, и в страну приходит. Немецкая армия. Начинаем загибать пальцы, друзья. Французская армия ходит по Северной Италии. Приходит армия империи. Да, формально она приходит по просьбе с форса. Но это же возможность поучаствовать. Приходят немцы, швейцарцы, ланскнехты. Армия ланскнехтов. Приходят другие люди. Начинаются армии 30 на 30 тысяч. В которых итальянцев типа 3 тысячи с одной стороны, 6 тысяч с другой стороны. А, арми... а война идет в Италии. Арагон вспоминает, теперь это объединенная Испания, что у него претензии тоже есть на Неаполь. И помните Висконти, когда умирал Филиппа Мария, он завещал Милан королю Арагона. А теперь Арагон и Кастилия это одна страна, теперь это Испания. Испанская города говорит, так подожди, если Людовику XII можно, если императору Максимилиану немцам можно, чем мы хуже? Испанская армия высаживается в Калабрии. Испанская армия идет на север Италии. Хуже становится, когда императором становится Карл V. Ну, вроде бы Франция забрала себе Милан. И вроде бы Франция контролирует Милан. Но знаменитый случай, когда Карл V, Габсбург, становится императором Священной Римской империи. И я вам покажу, какие он... Все, что здесь покрашено, это территория одного государства теперь. Ну, так сложилось. Династические браки. Вы понимаете. Э, да, это мы не берем колонии Испании, например, в новом свете. да? Италия становится центром выяснения отношений вместо них всех. Чтобы вы понимали, какой ужас здесь сейчас начинается, я так набросаю перспективы. Французские тысячные армии ходят здесь. Немцы начинают массово переправлять ландскнехтов через Альпы. А испанские войска и высаживают и в районе Милана, и в районе Южной Италии. Венгрия, говорит, ребята, а вот тут Далмация у вас на побережье, тут кусочки, помните, у Венеции были. Венгрия, говорит, Далмация наша, а раз наша, значит, война с Венецией, а раз с Венецией, то и с Миланом, потому что они там все заодно, у них же Лига Итальянских Государств, типа, очередная священная лига. Венгрия говорит, ребят, мы вот за вот это вот. Войска Османской империи что? Кто? Да, это времена Османской империи. В самом расцвете. Это турки, которых все боятся. Планируют высадку в Италии. Флот они уже победили. Они продвигаются на север Средиземного моря. Они крушат э, первую коалицию, которая против них была создана. И собираются, в общем-то, брать Рим. Ой, раз Франция сюда встреет, по все местные силы договариваются с Англией. Типа, ну а что уже терять, уже все равно. Ребят, раз уже все мы гуляем в этой всей куче. А, Генрих VIII, Тюдор, тот самый, всеми любимый Генрих, высаживается на севере Франции. Ну, типа, раз вы на юге там воюете, мы сейчас тут у вас замес устроим. Объединенные провинции начинают бухтеть и поднимать что-то, типа, восстание, это будущая Голландия, Бельгия. А, раз Генрих VIII с английской армией ушел на север Франции, Шотландия объявляет войну, Шотландия нападает на Англию. То есть эти домино, это все складывается, вот это вихрь такого ада. Начинает вот это вот колесо ада вот тут раскручивается, 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 какие-то венгры туда летят, в это колесо. Шотландцы какие-то, какое они вообще к этому отношение имеют? А в центре всего этого герцогство Миланское и город Павия, который находится под Миланом. Одна из. Самых важных битв в истории Европы, это 1525 год, битва при Павии, где сходятся мультинациональные армии, здесь воюют просто все. Начинается вот это рубилово, уже есть пороховое оружие, пушки уже стреляют залпами, швейцарская пехота, мясо, никто никого не жалеет. А что их жалеть тут? Города какие-то, картины какие-то. Ребята, вы о чем вообще говорите? Заметьте, вот я сейчас это все перечисляю, а где тут Италия? Где тут какие-то сфорца? Вы слышите, а? Итальянцы уже не играют никакой роли, их вообще никто уже не спрашивает. Им бы тут зашкериться в какой-нибудь уголочек, зажаться и сидеть себе тихонечко. Приходят другие люди. Это новое время. Это начинается... Вы что, думали, что кольцо ада закончилось, которое вот раскручивалось, кольцо ада? Нет, 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 нет. Выходит, выходит какой-то человек пишет, говорит, мне папа что-то не нравится. Давайте начнем реформацию. А, Лютер, да? Да. И одни немцы начинают резать других. Какие-то чехи выскакивают, какие-то че. Они пришли в Италию, тут все говорят, ну, Италия, это же Папа Римский. Говорят, какой Папа Римский? Мы вообще, вот, Лютера читал, я тебе сейчас Папу Римского покажу. Тут начинается, у французов начинается то же самое, у французов появляется наша любимая, сынок ты Генот. Во Франции начинаются религиозные войны. В Европе начинается вообще реформация. У нас начинается контрреформация в виде, говорят, а, раз вы такие умные, ну так давайте создадим орден иезуитов. В Испании, значит, товарищ Тарквемада с его инквизицией говорит, ребят, что-то выглядите вы все подозрительно, подозрительно, сейчас допрашивать вас будем. Это все, это же время, вы понимаете, что мы говорим о том, что начал... начался такой глубокий, что... Ита... И Италия в центре, понимаешь, ладно бы, обычно вот все варилось, но Италия была обычно на обочине этого всего, а тут Италия, понимаешь, является камнем преткновения всех этих сил, и поэтому это не просто песенка, а это песенка, собственно, во-первых, о битве при Павии, ну, на немецкий манер, понимаешь, они даже не готовы выговаривать «павия», Павия, Павия, да Павия, им параллельно, как этот город называется, они тут пришли побить пограбить, да, и французского короля взять в плен, на секундочку. Это 1525-й, 1527-й, эти люди попадают в Рим. Ну и случается то самое, разграбление Рима. Все, что создавали все возрождение, все вот эти произведения, росписи, статуи. Там Леонардо да Винчи пытался конную статую создать, да, баланс выгадывал, чтобы этого шкандотера посадить правильно. Ну, он хотел статус Форца сделать. Еще Франческо с Форца, типа как выдающийся кондотер. Мы только знаем, что он там сконструировал коня и все. А больше мы о нем ничего не знаем. Потому что Коник не пережил прихода вот этих товарищей. Он царь Кадила лежит. Это. Яркий пример, как европейские страны, ну все остальные, кто пришел в Италию, ведут себя, потому что им на вот эти вот итальянские вопросы, самоидентичности и всего этого, понятное дело, наплевать, они вообще решают гораздо более глобально. В том-то и дело, что мир стал гораздо больше Италии, гораздо больше Италии, да? Выдающиеся мореходы работают на другие страны. Итальянские мореходы, какой-нибудь Америго Веспучи какой-нибудь у Магеллана там полкоманды итальянцы. Этот самый Колумб, да, поехал почему-то то в Португалию, то в Испанию пробоваться. Ну, то есть, они все, им тут нечего ловить. Они все уезжают. Они все уезжают из Италии, потому что здесь больше нечего ловить. И Италия перестает, ну, она становится игрушкой. Да, эти войны рано или поздно закончатся, но чем они закончатся? Тем, что Италию разорвут на части, поделят и будут хозяйничать. А о чем тогда эта история была? О чем я тогда все рассказывал, если все разорвали и все э, прошли? Потому что история это опыт. Если средние века это там детство, взрослость, юность, отрочество, старость, да, то вот Италия сформировалась. Например, Северная Италия на сегодняшнем стриме. Через Лангобардов, через вот эти противоречия, через райончики, где каждый друг друга знает и каждый друг друга не любит. Через вот это вот все. И эта связь настолько крепкая, вот эта ткань настолько крепкая самоидентификации, что она не пропадет нигде в Италии. Когда пройдет 300 лет и Пьемонт начнет объединять эти земли и бросит клич Ресерджементо, понятие того, что, в общем-то, может быть, мы очень разные. Но мы уж точно больше друг на друга похожи, чем те, кто приходил снаружи, а остря, там еще кто-нибудь. Оно останется, конечно, останется. И эти люди многие семьи переживут, многие семьи останутся. Гонзага в мантуе своей останутся, пожалуйста. Но они же будут австрийскими наместниками. Хотя они будут сидеть у себя в городе. Они будут править там же, где они правят. Но они же это будут делать во имя Австрии. Кто-то будет во имя Франции, кто-то будет во, во имя Испании. Милан больше никогда не будет герцогством. Конечно же, они потеряют любую государственность на 300 лет. Но отношение к себе, отношение к тому, вот это вот наше, а вы все некие извне, вы все некие неместные. Помните, мы говорили, что ты заходишь на не тот район, и ты не так говоришь, ты не так выглядишь, ты не так общаешься. Это будет важно, конечно. На самом деле, если мы уже подходим, то, ну блин, вот-вот Монтеверде начнет писать Орфея, вот-вот Италия создаст оперу. Италия будет производить великих музыкантов, и великое творчество, оно никуда не денется. Взлеты и падения. И подряд истории про коммуны, подряд про истории чего сегодня, знаешь, очень интересно видеть эхо всех этих событий, когда ты вдруг берешь, бываешь какой-нибудь там Альфа Ромео да, и такой стопе. Так это ж этот змей, который пожирает младенца. Эш герб Висконти. А это Эш Красный Крест. Эш как какой-то. Этого... и тут Красный Крест. А что за, за дела? Альфа Ромео в Милане, футбольный клуб в Милане. И еще кто-то еще что... А, так это был флаг Миланской Республики, которая говорила, что она будет бороться с тиранами. И когда спрашивают, а почему для итальянцев футбол это как религия? Ребята, выше из одного города. Интер Милан и футбольный клуб Милан. ребят, выше из одного города. Чего у вас такое дерби, что вы разорвать друг друга готовы? А поезжайте в 13 век. Поезжайте в 14 век зайдите в Милан, и вы там увидите то же самое. Вопрос даже не в том, какую. если я родился в семье болельщиков Интера, я не могу вдруг взять и сказать, знаете, мне нравится Джордж В или Кларен Зейдеров, я буду болеть за Милан. Нет, ты будешь болеть за Интер, потому что у тебя семья за Интер. Это идентификация твоего района, организация твоего двора. Это не, не просто... Это... Как бы шутки, но вы же знаете, что в каждой шутке. Так что, опять же, мне кажется, здесь есть о чем подумать. Очень мне эта история почему-то цепляет. О Милане не так часто говорят, потому что это не родина Ренессанса, действительно. Это не феномен такой, как Венеция. Но это центр вот той воронки итальянских войн, религиозных войн и вообще нового времени. Обратите внимание, что наше деление средневека, века, Возрождение, Новое время, оно лучше всего ложится на итальянскую историю. Средневека между чем и чем? Между Римской империей, которая была в Италии, и Возрождением, которое было в Италии. Новое время, которое громыхнуло при Павии, при Павии пушками, огнестрельным оружием, тем, что Колумб, итальянец, Пошел работать на другое государство, потому что дома для его порывов и амбиций уже не было места. Как любая история, она тоже заслуживает быть рассказанной и пересказанной. Поэтому спасибо вам большое. До свидания.